0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是童承杰，他是童承杰的正常生活的主播。<笑>然后呢，大多数朋友对他的了解，可能都是来源于前一段时间的一部非常热门的真人秀，叫做《再见爱人
1: 》。<笑> Hello， 大家好，我是童承杰<笑>
0: 欢，欢迎欢迎，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。冯掌柜上了节目之后，有很我看到啊，有很多的听呃这个观众留言、嗯、给你给你贴了一个标签是“人间清醒”，你有看
1: 到吗？<笑>我我看我看到了。其实我一开始呃看到这个 title 我还挺挺那个挺惶恐的，因为之前有很多的艺人嘉宾在上了真人秀或者在一些剧里面的角色会被称为“人间清醒”，然后最后都嗯大部分都翻车了。<笑><笑>所以我就想说，嗯，其实《人间清醒》这个 title 还真的是 level 蛮高的。他就是他，感觉就是把你往一个非常完美的人设上面推，但是你知道，往往人都是不太完美的。呃，我
0: 我当时因为这剧，我其实之前也一直在看，嗯、我跟我太太我们一块在看，然后其实很喜欢。然后我我是确实是觉得你在，因为我首先这类真人秀其实他要比如说要、啊、立人设什么，那是挺难的。嗯，有很多时候是很真实的这种表现，嗯嗯嗯嗯对吧？但是我<对>我确实印象非常深刻的，就是你在很多情况之下，你确实是蛮。蛮理性的，蛮能够控制住自己的，嗯、然后能够很好去沟通啊，就这样的一些表现，我觉得很多听、呃、很多观众看到之后，他的那个印象应该还是蛮深刻的
1: 。嗯，可能就是我觉得，呃，可能我的人生经历吧，然后包括就是，嗯，以前做艺人，你会比较介意说我去完整的去表达我的看法，或者说那时候并没有一个完整的看法，你懂吗？就是就是因为年年轻的原因，然后可能很多事儿自己都没想明白，所以你在表达的时候，你肯定。是会收一点的，而且我的性格其实是不那么擅长去跟人家表达自己内心的一些看法的人，所以那在其实呃上节目的这个节点，我觉得也挺有意思的，正好是呃其实是到了就是我的婚姻可能到了一个阶段，然后需要去有一个。嗯，就是我们俩内部的讨论已经进行了很多轮了，然后这个时候需要引进一点,点别人的看法。嗯、<笑>对，但是我们去的时候也没想到说后期会有那么多人来参与讨论啊。呃，因为前期可能我们觉得啊，上个节目，因为在节目的录制过程中你是没有感觉的，你的感觉就是就是这六个人在一起天天聊天啊、讨论啊，然后机器离你都非常远，或者有些是隐蔽的这种小机器，所以你当时的感受你会觉得说我们只是一个。或者说相对来说比较像一个旅行，嗯，但是在节目完全播出之后，你就会发现你的发酵出去，你的微博就炸了，然后你的甚至你的所有的社交平台，连我不太上抖音，我的抖音都炸了。
0: 嗯，所以,所以就是其实那个录制过程本来其实是一个感觉是一个比较个人的个，嗯，一个一个这么一个旅程。但实际上它后来发酵什么，<是>所以因为一开始我也在想这个问题，就是说你看这个话，首先这个话题对吧？它其实还蛮有趣的，嗯，呃，<对>关于离婚的。然后你们就是三对这个伴侣，其实又是把自己生活这个方面，嗯，有一个公之于众的这样一个过程。嗯，就我我想，这对于很多很多人来说，其实是一件非常。我可以用“可怕”来形容，因为你知道，就是个人生活的很多东西，嗯、对吧？你拿到那么多人面前，虽然说你说这个录节目的时候，你可能没有那种意识，嗯、因为只是大六个人，嗯嗯嗯、但是你知道后面的后果是会有很多人来看的，嗯。今天这个时代，这种被这种私人生活被窥探呀、被评判呀这些的，嗯、所以，所以你们是最开始是。是吃了豹子胆还是怎么的？就是是是怎么决定做这件事儿的呢
1: ？哎，其实我你现在问我，我也我也不太知道，就是呃，可能跟我的性格有关系吧，然后也跟我可能因为我做模特或者说说在公众面前出现已经有二十多年的时间，嗯，这个年龄暴露的有，<笑>对。但是现在因为我现在出去工作，跟别人说我啊，我们认识多久了？啊、快二十年了，就这种感觉，所以
0: 所以是十十岁出道的
1: ，没有、哎、五岁。<笑><笑><笑>太会讲话了、嗯，然后就是你就可能跟我就是，比如十八九岁就开始要登台，然后登台有的时候可能你还需要穿的比较少啊，那个时候就是你其实展现自己，呃，已经不是那么困难的一件事情了。包括我第一段婚姻，其实也是展现的非常多的，所以到了这个阶段，我我觉得对于我个人来说啊，并没有说那么多的障碍。嗯，可能我这个人也有点。嗯，自负吧，我觉得我好像还还挺对的吧，然后、嗯、<笑>也也也不太怕别人来 challenge 我，或者说有一些挑战，我觉得我我现在的认知，我可以可以就是比较自洽的去面对这些问题
0: 了。嗯，哎，你说挺对的，是指的我,我很好奇你这个是什么意思？就是就
1: 是就是我是那种别人都很讨厌的，说为什么童真姐你永远是对的那种人
0: 啊 ？OK OK， 这个其实我确实觉得也是你在节目当中给。嗯，给给大家留下的一个印象，嗯、就是其实不论遇到什么事情，我就到最后你会去讨论，嗯、你会去思考，你会去嗯，说、呃、出你的观点啊什么的，就就确实是一个还是蛮自信的，我觉得，所以这这是一个很好的一个形象。
1: 是吗？那,那作为作为你来说，就是有没有是就是碰到过这种这种人，就是觉得自己永远是对的？<笑>这种人是不是就是心理上其实是有问题的呵
0: 呵？这个呵呵没有没有没有，不至于不至于。其实呃，我跟我太太在看这个节目的时候，我会觉得。其实我会觉得我们两个都会对你会比较有共鸣，嗯、因为我们在生活中其实也是这样子的人，嗯、就是我们会比较喜欢去讨论、嗯、去交流，遇到问题可能一开始会闹一闹什么，但到后来我们还是会回到一个嗯，就是沟通交流的一个状态之下，嗯、也比较强调说这个事儿我们把它掰扯清楚，嗯、然后能够最后达成一个共识，这样。所以这种这种模式，其实我们我们俩我我自己的观感，我觉得还蛮习惯的是是是,是蛮习惯的，因为你知道也有些也有些伴侣之间可能是有些是通过闹，嗯、有些是很戏剧很。Drama 的也有些可能是也许稍微冷暴力一点的或者是不沟通啊什么的都有，所以这个这种就是我觉得你的这种处理方式还蛮熟悉的。那你在啊、呃、现在这个节节目完了之后，嗯，后续有没有一些嗯、呃、怎么说呢？就是意料之外的一些一些一些影响呀、啊，或者是留下的一些我不知道节目后遗症之类的，嗯，会有这样的事情吗
1: ？我觉得。的、呃，因为我我觉得上节目的时候，我后来看到节目，包括剪辑了之后再，再在我自己在看，我觉得基本上是，呃，百分之八十以上还原了我自己本身的想法的。OK， 嗯，所以呃，并没有说会有像我们家另外一半，他可能就会有一种感觉说啊。<笑>我怎么是这样的？<笑>你不知道？你平常不知道你是这样的吗
0: ？这<笑>这被骂上去后，热搜好几次
1: 的<笑>，就是其实其实他很多的反应也是他在生活中的反应。对，但是因为我们俩的默契度、可能认知度又不太一样，所以在外人看起来，可能在他那边会。问题会被放大的比较多一点，再加上社交媒体的一些各种媒介嘛，所以就是呃，其实这些问题是真真实实出现在我们生活当中的。但是对于我来说，我觉得还可以，我觉得哦 ，OK， 这是真的，我就觉得没有问题。是，我不希望被曲解，或者说呃，我。可能这么说话有点就是不识好歹，就是你们也不用过度的夸我，但是也不要过度的来贬损我。嗯、我觉得这就是我想达到的效果了
0: 。这个也是为什么我对《再见爱人》这个节目就真的还蛮啊、呃、认同、蛮喜欢的一、嗯、一个点，就是在于其实婚姻生活。家庭生活、人际关系的问题其实都非常非常复杂。嗯，但是呢，如果你只是比如说一个抖音视频三分钟、五分钟、嗯嗯嗯、跟你说一下这事儿怎么回事儿，嗯、那肯定就会有很多细节是看不见的。嗯、是，但是我我我是觉得像这样的节目，它其实是把。三段不同的关系，抽丝剥茧的去呈现出来，嗯,嗯，而且真的就是每一集出一个新的一个层面，每一集一新的层面，<笑>然后就大家会有一种感觉、就是，说哦，原来这事儿没有我想那么简单，嗯，原来它背后还有，嗯，然后背后的背后又还有，嗯，我觉得这个方面是。至少从公众教育的角度来说，我觉得非常有价值的。因为今天的人其实看感情问题，就是就恨不得，了。<笑>对对，就是啊，就是渣男，就是渣女，就是该离，<对>就是还怎么着，就是会很快下一个结论。是，但是嗯，我自己的工作经验当中，因为跟做很多很多的这种咨询，嗯、就是你看到每一个人的故事都极度的复杂，嗯，以至于就是。呃，有很多这种所谓情感专家什么的跟你讲说啊，爱情的秘密是怎么怎么样的？嗯其，其实其实视频
1: 也挺多的，也很多对。但是
0: 其实你就会发现，其实根本就没有一个没有
1: 一个,没有一个定论，没有一个定论。对，你没有办法。在变化
0: ，没错，嗯、没错。每一段关系就是一个人是特别复杂的，另一个人也是特别复杂。两个人放一块就是复杂的平方，哇，那就是嗯、就是，就是就是就是非常不可思议的。所以所以我是我很喜欢这个节目的这样的一个部分，就他给了大家充分的机会去。看见啊，尤其是你们相处当中的很多，嗯，就是很多这种很生活化的这种场景
1: 。是，我觉得这个节目的它一个就是包括我们在录的时候，我之前在节目里也提过说，说我想跟你分享一下这个东西，就是说你在录的过程当中，从我们第一天坐下来，在那个场景里面六个人，然后大草原旁边什么都没有的时候，你突然就进入那个状态了，所以就是瞬间的。后来导演也跟我们说，就是我们都没有想过你们那么快进入状态，就是像我们聊天嘛，还需要哈拉哈拉。然后那天当天第一天晚上，就把自己那些破事儿都都就是都已经讲出来了，然后然后就开始嗯就开始思考了。其实从第一天开始就开始思考了，所以我觉得这个节目，我我自己是身临其境，我都觉得说每个人他的丰富性太强了，嗯。我一开始可能我觉得我识人还算多的，然后我也会相对比较客观的，就是多维度的去观察一个人。但是我觉得，当我在想要下定论的时候，都发现自己会被打脸，就是可能过了几天还，还哦，原来不完全是这样的。原来这个人说的话和那个人说的话，每天都会不一样。然后两个人说同一件事情都会不一样，就很神奇。因为我我是喜欢很喜欢看推理小说的人，像阿加莎克里斯蒂，我有一整套，大概四五十本。然后推理小说里面的一个特点就是说，为什么这个凶手你会找不到他，就是因为每一个证人他都在叙述他想象中的现实，他认为的现实。这个你应该很有体会吧？在心理学方面也有这样的研究，就是说，所以到最后你会发现有一些。有一些就是意向性的东西，每个人对他的看法是不一样的，所以你在跟每个证人聊的时候，他都没有告诉你最客观的事实，所以导致这个凶手就变得躲在层层迷雾之下，没有办法显现出来，到最后只有一个非常呃善于观察并且。了解人的心理的这样的一个侦探，他才可以把它挖出来
0: 。嗯，是的，你说的这个让我想起那个呃，有个美剧叫《Modern Modern Modern Love》，然后他有，对我也，他有一集就是
1: ，你还是看过剧的人
0: ，跟着我太太一起看一看。他有一集就是两个人在街上相遇，两个人曾经是恋爱的关系，相遇之后，然后他们开始各自回忆，是第一季的时候，是第二季，我记得应该是对。然后就是他后来
1: 是两个男生，哎，对对对对对对
0: 对，是那个那一集，就就类似那样的，就就是你看不同。角度，他对于这段关系发生了什么，嗯、我们是怎么分手的，那个故事完全不一样。嗯、这也是我觉得婚姻关系一个特别挑战的地方。就像你说的，嗯、就是大家讲的故事都是不一样的。
1: 对
0: ，然后呃，这个不一样在于你的经历、你的性格、你看问题的方式、呃，你的你的回忆，然后很多很多因素来。嗯嗯影响，那到最后两个人讲的故事不一样的时候，嗯，我们还要怎么在一块儿
1: ？对，所以你有以前就是说你第三方，就是说我妈说的老话，你不要去劝架，不然你会被打脸打得很严重。<對>所以他们。他们经常是说夫妻两个人吵架，什么床头吵床尾和，然后如果第三方去介入的话，说、哎、你们这个事情怎么是你不对，是你不对，然后后来发现就完全不是这么回事，是经常会发生这种事情。是是
0: ，我觉得从这个角度来说，也是为什么就是所谓的沟通这件事情就很重要。这个沟通在刚才我们说这个层面上，其实就是在于嗯。我们俩怎么去创造一个我们有共识的一个故事？嗯，对，因为有的时候大家都想做主笔，都想做那个就是大编剧
1: 主导的人，主主导的那个人。对，我想，我想，我想问问你啊，嗯、<哼><笑>你刚才在讲，你跟你的太太是，就是你们都是会非常理性的来讨论是自己的就是发生的问题啊什么的。<是>嗯，但是我我我以我的经验，我是觉得说，就是当你比如说对这个人的感觉和感情很强烈的时候。就是会影响到你的理性的，嗯，你有的时候会有一种很直接的情绪去去去表达这个东西。那你们是怎么处理这个问题的？
0: 嗯，我我我觉得我们可能会把这事儿分开，嗯，就是在有情绪要发泄的时候就先发泄，不管是吵也好，是哭也好，是怎么也好，但是那个是前半部分的，但是后来因为我们俩的性格很像，我们都是属于那种就是。又很又是很感性的，又因为很细腻，但同时又很强调说这种理性的沟通，这样的，所以干脆就分区，上半场是<笑>是狂风骤雨，但是完了之后下还要一定要有下半场，
1: 嗯，就一定要去<对>去复盘，要复盘，要<聊>复盘这件事情，对对，嗯,对嗯，那跟我用的方法也差不多，<笑><笑><笑>对，但是我觉得这个很难，就是因为两个人情绪有的时候他不是在同步的，嗯，所以在节目里不是他们都说，哎，通哲你怎么老是去。去去去去那个求和呀，老是去道歉呀。对，对嗯，我后来也解释了嘛，我就说是因为想要先让，嗯，可能我我也比较了解我的先生，他的情绪比较容易在比较高的位置，像我就可能一瞬间我就我就可以平静了，但是对他来说可能时间比较长，嗯，所以我需要给他一个这样的安全感，让他觉得说。它是可以在一个平静的情境下面，我们来讨论这个事情的
0: 。这个有一个很有趣的心理学上的研究，嗯、因为通常我们都会说男性是比较理性的，哎、对,对吧？但是实际上，<笑>实际上这个心理学上的研究会发现说，呃，这个情绪调节其实是女性的那个，就是比如说说愤怒这个情绪，嗯、你,你的愤怒被唤起了之后，嗯、其实女性从愤怒回归到正常状态的时间会更快一些，男性其实反而会更慢啊、哦！真的？对，只是说男性的那个，就是他可能。他可能表现的话是、呃、的是,是会很爆，但实际上他哪怕他不表现，他的内在的唤起的状态，呃，是会一直存在的。那个恢复、哦、那个恢复时间其实比女性要长一点。哦，真的、啊？对，所以
1: <笑>都惹了哪些人？<笑>不太能讲<笑>这个不过
0: 就刚刚你说这个也是，我觉得另外一个很有趣的地方，因为我觉得你真的很有耐心，以及你真的很能够，嗯、怎么说呢？能够就是能够能够能够平静下来，然后能够去好好去聊，嗯。嗯如果是给大家一点，算是一点建议，哎，你是怎么做到的？嗯、你是怎么修炼的？
1: 就,就见得多了，<笑><笑>我我觉得这个这个，我对于来对于我来说，我觉得很管用、uh huh. 就是首先，你不能说就发生一件事情，你认为这件事情发生了就过去了就过去了，或者比如说你吵一个架，然后吵完了就就不去想了，这个也不行。呃，我是一个比较喜欢从像，其实你看，我喜欢看侦探小说这一点，就是我喜欢去抽丝剥茧一些事情的真正的原因，喜欢去
0: 琢磨很多事儿，
1: 对琢磨。然后我喜欢听很多人的意见，嗯，所以我呃现在我跟你聊到这个，我想起来，可能我为什么我喜欢上这个节目了。我喜我我我比较喜欢听别人从各个角度的分析，嗯。对于我的看法，就
0: 当时需要再见爱人，这这是一个一个机会，看到不同人的看法。
1: 对，然后对于我们关系的看法，呃，就是我觉得，呃，我认为有些对的东西，呃，你可以来肯定我，你也可以来否定我，但是我想知道你的原因是什么，或者你的看法是什么，你的逻辑是什么，嗯，这样的话对我来说，嗯。也不能说是一个有意思的事情吧，但是我觉得是可以对我的成长和这段亲密关系有帮助的东西。嗯
0: ，这个我非常理解这一点。我们以前做过一个很有趣的事儿，就是曾经我做过一个心理咨询的一个个案，然后当时的这个做法就是我和来访者面对面，嗯、然后旁边侧面坐着六位其他的咨询师，然后因为他那个是一个观摩的一个咨询，嗯，然后呢，在咨询过程中，就是我跟来访者会聊聊一段时间。完了之后会停下来，我跟旁边观摩的观摩团，嗯，跟他们再交流一下，嗯，然后就是你们看到了什么，然后你们有什么想表达，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯然后
0: 完了之后再回来再跟来访者说，好，你听完我刚才讨论，嗯、你怎么想，就是、就是、会有改
1: 变吗？<音>就
0: 因为就是就像你其实就像你所说，就是有很多人在给你不同的角度，嗯、然后就是那个过程本身，我觉得就非常有意思。嗯、我看见，就像是说，比如说你以前讲你自己的故事，嗯、是有一个特定的叙事方式，嗯嗯嗯、但其实现在有六个或者更多的人，给你不同的这个叙事的这个方式，嗯、那这会大大的丰富、嗯、
1: <你>是是你,
0: 你看问题的方式。但是就你看像夫妻关系或者是婚姻中的冲突这种问题，嗯，很难的地方就是在于。其他的叙事角度往往是，比如爸妈，嗯
1: ，或者
0: 是闺
1: 蜜，跟你还是有关系的人，
0: 他有利吧？甚至是有，要不是有利益关系，要么是，比如像闺蜜这种，就是一定是帮你骂对方这样的。嗯嗯嗯嗯、但就是能够站在一个比较旁人的角度去看，能够比较客观的去聊这些事儿，其实通常好像不太有生活中
1: ，不不太可能，不太可能，因为呃，就是说什么家丑不可外扬嘛、啊。<对>然后很多很多朋友，包括节目之后也会跟我说，哎呀，这种。事情不要拿到电视上说啦，什么<笑><笑>就是家丑不可外扬的这种，就是我们可能是中华文明的一个特点啊。我觉得可能西方可能稍微好一点 ，open 一点。然后呃，那你怎
0: 么看呢？你觉得这个你你会把这个管管这个叫家丑吗？这个
1: ？<笑>我,我,我不觉得是丑哎，我不觉得是,是真的是家丑，因为呃，我小时候因为在节目里面讲到我们小时候呃是单亲家庭嘛，所以有一段时间我是被禁止去聊这件事情的，所以我变得嗯，就是我一直在问自己为什么不能讲，就是
0: 就大人对你的父母离婚了怎么了，为什么不能讲？啊、对
1: ，对我们都会有这种观念嘛。后来我觉得这是一个就是。这是一个很城府的、有点酸臭的观念吧？即便是当时啊，即便是可能二三十年前，你都会觉得这这个事儿为什么为什么就是我们就不能去跟人家呃很公开的去讨论自己的婚姻或者亲密状亲密关系的状态？嗯嗯。但是我觉得，当然到了现在，就是社会也宽容度也很高了嘛。然后呃，很多女生她也会比较自立自强，说我我我不我不介意。就是我有过多少次婚姻，嗯，或者说，嗯，但是你的父母还是会会介意吧，会有多多少少会有这样的影响来，嗯、对，来来让你觉得自己是不是哪里做的不对。
0: 我觉得可能很多时候父母说啊，你不能去聊这事儿。我觉得更多还是在于他们自己为为自己在考虑，就是说
1: 他们有他们社交圈嘛。对对对，就比如
0: 说你去个亲戚家串门，然后跟人讨论我父母关系不好吵架什么，对他来说可能是一种威胁。但是可能他们，我觉得可能父母不太能看到，就是首先第一，我觉得很多父母会低估小孩子的。叙事能力、讲故事的能力，或者理解能力、处
1: 理事情的能力，没
0: 错，就是其实像比如说我们小时候，对吧？看到爸妈那些冲突争吵，其实会有很多自己观察。小孩子本来就很敏感，嗯、然后也本来是有能力去去分析、去理解很多事情，但可能在父母的角度会觉得你是个小孩，你不懂，所以说他不会觉得对于小孩子来说，他是有必要去形成他自己的对这个事情的一个叙事，或者是就他自己。要给他自己一个故事，觉得没有必要，嗯、然后你也别去讲这件事儿。嗯、那你不讲的话呢？那就用我的故事替代给你就好，所以你所以就是很多这种这个，但会会扭
1: 曲啊！你长大之后，小孩就会扭曲啊。没错，那什么是真相，什么是真实的，他搞不清楚。
0: 是，所以你看到很多这种家庭关系，就是父母关系不好的这种家庭，往往就是比如说小孩会站边，而一般是站妈妈那边。但是站妈妈那边，妈妈就会给孩子讲一个特定的故事。这个故事通常就是。你爸很，你爸很糟糕，很坏,很坏，很糟糕。<笑>我因为我小时候也是这样的，所以就很多年以来就是一直就对自己的父亲是有有有很多很多误解。嗯，后来我我这我的这个故事被打破，就是很有趣。是我大上大学的时候，有一年我爸过生，然后就是去吃饭，他就喝多了，喝多了就开始就是装疯卖傻那种，就很好玩，像小孩一样。嗯嗯。然后我第一次才意识到，哎，我爸是这么有幽默感的一个人，因为以前。嗯，通过我妈的视角，老、嗯、觉得她是一个很凶神恶煞的那种人。嗯、但是就是这个故事是，就是你是别人给你的一个故事。嗯，它不是你自己靠你自己的那种体验跟那种回忆去构建起来的。就你不拥有这个故事，你
1: 没有，就说割裂的说跟这个人单独的有相处过
0: 。没错，没错。<吧>所以，所以我会觉得，就是像聊，比如像离婚或者是婚姻不和这样问题，其实我觉得太重要了。就是对于小孩来说，或者是对于夫妻双方、嗯、都非常非常重要。因为你如果不聊，嗯、你就是把这个空间让出来了
1: ，让别人去猜测
0: ，让或者说让别人把他们的故事塞进来，嗯，就是他就把你的那个那个那个那个叙事给你抢了。但是我觉得这是一个挺<是>挺糟糕的事儿的。
1: 对你说的这个我也很，我也很我也很有很有那个呃同感啊。就是说，其实很多事情你不说，别人会有各种猜测。就比如这个节目也是一个很。很标志性的，因为我收到很多微信，看节目的时候都会说：“你们、你们、你们到底怎么了？你们以前不是这样的呀。”我觉得你们俩应该蛮好的，<笑>我觉得你们俩应该生个小孩，或者就是会有各种各样的海量的信息，所谓的建议来来给你。但是，呃，我我都会跟他们说，当然，因为我们这个情况比较特殊，因为节目没有播完，但是其实我们已经录完了，嗯，但是呢，我们又不能对外说，所以所以就是有三个月的时间，我觉得我们俩就想过街老鼠，<笑><笑>因为。没，大家没看到结局嘛？不知道我们最后还是和好的， uh, 所以就是我们俩都不敢同时上街，就是这种感觉。<是>所以我就从这点吧，就就结合到你刚才说的那点，我就觉得说是人的臆测啊，他会就是写出很多很多不同版本的故事。是但是当他们看到最后有了这样的一个结局，或者你的本人的亲自出来去现身说法，去有一个结果之后，他们倒反而好了，<笑>就是。就,就告诉你，你还是得说呀，是是吧？是吧你还是得真实的表达我现在的状态是什么
0: ，对，对是吧对？我觉得很多人的一个反应是说，当他看到，哎，比如说两口子吵架什么的，嗯，我觉得大多数人反应都是会试图给一点建议啊，哦、你应该怎么样怎么样。但是他的那个建议是真的，他的出发点，所以说很多时候我们会说这种建议是听上去是很轻佻，是很站着说话不腰疼，嗯、因为他没有在那个状况里面。是是是，他只是
1: 我有一个姐，就就有几个姐姐特别有意思，嗯、就是平常就是跟我们关系很好，一起也照顾我们的姐姐，然后就会说啊。不要分开呀、啊！<笑>我觉得你们两个很好的呀，嗯、就他的这种语气，就会觉得说他是在看一部剧，你知道吗？他希望男女主角永远在一起，就是这种感觉。哎，我跟你说，姐姐不是，嗯，可能不太一样，跟你想象的不太一样，又不忍心伤害他，
0: 是是是，而且可能就旁人角度看别人的亲密关系，像你说的，就会把它当成剧来看。嗯，但是剧嘛，它总是那个剧情，那个、编剧对么说呢？他很多时候其实写得很浅，它不会深入那么多复杂性。是,是
1: 戏剧的话，它其实是不那么符合真实的逻辑的，因为你看我们正常生活当中是会说很多废话的，然后也是有很多时候都是没有在推进剧情的。<笑>所以戏剧它只是捋出了一条所谓合理的逻辑而已。对，那你如果在看这个戏剧和。真实生活，那你肯定觉得真实生活比较无聊嘛？嗯，就。就怎么怎么就那么残酷呢？没错，没
0: 错是吧？就
1: 没有那么多美好的东西。是，
0: 毕竟他有这个，你有有限的时间跟预算之内，你要把事儿拍出来，把这个价值观给捋顺了，是<对>是得需要浓缩的。而且
1: ，戏剧是种表达嘛，是其实是创作者本身他在表达他的价值观
0: 。没错，没错。嗯、这个呃，我算这个这接下来这个问题，我算是替很多观众来问一下啊，嗯、因为是是呃，因为我其实有跟一些朋友或者跟一些这个我的听众会有有聊到这件事情，嗯、就会说。当大家在很多女生在看这个节目，尤其是看到你在节目中表现的时候，我就会觉得还是一方面是人间清醒的，一方面就是会很好很理性的处理这这些事情。嗯嗯、然后像我知道很多人在亲密关系里可能是，嗯，怎么说呢？是是很容易崩盘的，就是很多时候是出现一个问题，一吵一闹，然后啪这就就分手了。嗯，就就崩了
1: ，就喜欢分手那种，就最
0: 后<笑>最后这个就很难收场这样的。嗯、但是从那样的一个状态到，比如说能像你这样子，就是说哦吵可以，但我们之后咱们还是好好聊聊。嗯，以你的经验来说，应该怎么说呢？应该应该做点什么，或者是应该怎么修炼一下？嗯、呃
1: ，我的经验啊，其实这点。嗯我觉得你的经验应该比我
0: 多。<笑>咱们各各有经验，可以都讲，都讲讲看。对
1: ，我我的经验是我从来就不是一个，首先我不是一个轻易会确定长期关系的人，但是一旦确定之后，我觉得我是有责任的。这个责任不在于说我本身对你这个人，比如说有呃，当然当然金钱上或者很多各种别的关家庭关系上的责任，而是说我对于我们俩这个关系的良好程度是有责任的。就是我不希望，就说的俗一点，就是我不希望，哪怕有一天我们分开之后，你会觉得童振杰是个很糟糕的人，我们这段关系非常糟糕。就是在这点上，我是比较完美主义的。就是我希望，就是哪怕我们因为别的或者特别的原因什么分开之后，你你就是分手后见人品嘛，就可能在他的呃下一段关系当中，他在跟他的新的伴侣聊起来说，哦，我前妻或者我前女友，他还是一个嗯，比如说。挺正直的人，然后是一个挺负责任的人。嗯、呃，我们可能是因为一些别的管、别的问题不合适了才分开。我、我、我是我是这样，我是这样来反推这件事情的。所以我觉得在，在在关系当中，你要做到，首先两个人在一起，当你们非常有激情，然后去享受这段关系最开始的那一段吸引力的时候，要尽情尽兴。然后你才能充分的体会到这段亲密关系所给你带给带来的呃欢愉，然后你接下来就慢慢进入说我们要去啊生活，或者我们确定了长期关系之后，我们要去更深入的。互相了解的这样的状态，那在了解过程中就开始摩擦会越来越多，因为你前期的你的一些一些就是可以把你眼睛蒙起来的东西，可能已经消散<多>消散下去了。<笑><对>所以你你们两个就开始说，哎，出现矛盾啦，然后吵架啦，呃，就是就是有会有各种各样的东西冒出来。那这段过程当中，我觉得你就需要强大的耐心，嗯，就是你要去。倾听对方，你到底到底想说的是什么？就像我们前面聊到的时候，说可能有的人他说的话，他说了这句话，但是他并不是这个意思，或者说他为什么会说这句话，这个是要去。首先，我觉得你要有一定的年纪年龄去积累的，因为像我二十岁的时候，我就可能完全不知道，<笑>或者我根本就不听，我只管我自己。呃，所以到了到了这个年纪的话，你应该有一些沉淀的东西，然后去说，嗯，因为你见的人也多了，你会去给他们有一个小小的归类吧，就是你的亲密亲密伙伴，就是你的丈夫，他的一些表达到底是什么意思，或者说他需要的东西是什么，这个你这个时候你就会去考虑了，嗯，当然中间会有反复说，说就是前面讲到的，就是你因为对这个人有情感。所以你会有一些反复，你会觉得说，我我我不要，哎呦，他他这么做是不是因为不爱我了？就是你会有一些闪念<笑>，然后是不是喜欢别人了？<笑>永远都会一直在这种，只要你是爱他的，你就肯定会有这种想法。所以，所以就是这个时候你要，你要你要首先你还是要克制自己吧，嗯、然后相信他。我觉得我我对我对我先生最后，包括我做这个决定，我觉得也是他全方面的展现他的所有的行为，真的只是因为太爱我了。嗯、你知道，对于女人来说，她太爱我了，就是可以原谅一切<笑>
0: 、啊、哎呀呀、哎、呀！这个你你知道我在节目上一般都是我给别人撒狗粮，今天来了是我也吃饱了。哦哦、你也可以撒，现在现到你了。呃<笑>，但是就是我你前面讲，我觉得好多点都挺有意思的。嗯、你你说到责任感，你会怎么理解这个责任感这件事情呢？嗯、包括你讲到了就是啊，如果我跟一个人拿分了，但我也希望他之后说起来觉得我是就、嗯、就,就好，就真的好负责任，嗯<笑>就是
1: 、就是对自己的负责
0: 。任<笑><笑>。但但就是但就是这个嗯。呃这责任感是怎么？你你会怎么理解他呢？或者说你的这种责任感是怎么产生？嗯、是怎么来的？你的是跟任何的生活经验或者什么有关系？因为因为其实不是所有人都是这个姿态、哦、对吧？很多人会是觉得啊，管他的，无所谓的，就是嗯，就分了吧，就撕吧，就怎么着，就很也有这样的姿态在这儿、嗯
1: 。我觉得最终还是为我自己，就是我不觉得就是一段关系结束的莫名其妙会让自己很舒服。嗯，你午夜梦回。想起来说，为什么会这样呢？嗯，对吧？你为什么要让自己陷入这种以后可能会长期的在这种状态下的一个境地？我觉得我是一个比较喜欢什么事儿都清清楚楚、光明磊落的人，这是跟我跟我从小的性格是有关系的。所以我会我会希望在亲密关系中，大家首先都把话都说清楚，然后为什么在一起，为什么分开，大家也都。说的清清楚楚，这样我不喜欢，我不喜欢去猜测。那因为现在有的人说，比如说有很多短视频，啊、呃，或者说，哎，我怎么样去，呃，吸引一个男生，我怎么样让他对我念念不忘？我就玩各种手段，我也给他发条微信，然后。他回了你之后，你再等多多少分钟再回给他。<笑>哎呦，这是你做人也太累了吧，对吧？就是首先，我觉得两个光明磊落的人相爱，会比两个都玩手段的人相爱要幸福的多，这个事业走得下去一点，对不对你,你
0: 说这是从小性格，那我还是我还是会更进一步的想了解，嗯、那这个是什么呢？是光明磊落，就好像是你会很强调事情是比较清晰的，是比较明确的，是没有模糊、<对>没有混乱的。对我
1: 我会有一种打破砂围、砂锅问到底的态度的。OK， 嗯，就是哪怕是有的话实在说不出口，但是我觉得在我跟我自己的思扯当中，我会觉得说，嗯，我还是要问，是这种感觉。这可能跟我小时候喜欢看武侠小说有关系。对，就是武侠小说更直接嘛，就是。你背叛我，我就把你杀掉，<笑>就这种。但是后来觉得哦，这是不对的。<笑>但是就是我觉得就是嗯
0: ，嗯这么做，我我是觉得能这么做到其实是需要比较大的勇气的。呃，因为比如说，嗯、像你说这点，比如对我来讲，就是我可能小时候会是偏不太敢讲很多事儿的那种感觉，嗯，就是很多时候更多是心里有想法。但是小时憋着不说那样的，也不,也不讲其实。对，但是就是像你说，那你要能够强，就是、呃、从那个样一个状态，然后到慢慢的在关系里希望是光明磊落，嗯、就这是一个,你说
1: 这个我觉得过程。嗯、我觉得这
0: 是个挺难的事儿，因为其实今天像我接触到有很多很多人，嗯、他们比如说到了三十、四十岁，甚至五十岁，他还是很多东西不敢表达、哦、不敢讲，就他会觉得就是就是你说的那个光明磊落的这个、嗯、这个部分。
1: 我觉得就是我会、呃，其实我小时候跟你一样，我也不太说的，因为小时候家庭关系很复杂，嗯、所以有些话真的不敢说。你就想像像情报部门的，你知道吗？<笑>就是啊、哦，这个情报你知道，但是你不能让他知道。哎、啊，对，对就是就这种感觉，在大人之间周旋，<笑>你知道吧？他们觉得他们很聪明，其实我觉得最聪明的是我，<笑>因为你们都不知道我知道什么。<笑>对，这可能这个反映一个小孩子啊。我们现在面对一些小孩子，可能他们也是这样的，就是说，呃，我觉得，嗯，我我我长大之后，我开始更关注自己的本体感受了。就是这可能跟我后来开始接触表演也有关系，因为人，呃，你在表演的时候，你的人物其实你要去深入他，嗯，就是像像心理学上，他我不知道我说对不对啊？就是说有一种方法，就是说你去感受这个人的生理感受。就比如说，这个人哭的时候，你感受他的心痛，嗯，你感受他就是，咳咳或者甚至他头痛，或者说他就是眼睛眼睛里的泪是是怎么出来的，就是就是这是一个很细微的观察。就是你再去体会这些人的生理感受的时候，当你生理跟他同步的时候，你的心理也会慢慢跟他同步。就是你就知道他的这些生理的嗯，是从哪里来的。
0: 这个很有意思
1: ，所以你慢慢的就是说我，你刚才说到问题，我就觉得说我是越来越注重自己的本体感受了，就
0: 是、所以就是跟其实是跟职业会有点关系，是因为有更多的向内的这种是向内的探寻，探对，因为这个本来说是它有助于你表演，嗯、但是可能它附带的一个作用是它会让你像是对自己的感受会更诚实一些，嗯、会更会会更坦诚的面对一些，对对对
1: 是就是你就你就觉得我我这件事情。是让你难受的，还是让你不难受的？你会有很明确的界限了。嗯、开始，因为你的，因为你有的时候，你为了躲避一些痛苦的东西或者回忆，你会，你会去说麻木自己。对，嗯，对。但是我一直觉得，我小时候会觉得说，哦，我如果是一个很麻木的人，我不怕痛，那我应该无敌
0: 。是，而且这其实是很多人从小都会采取的一个方式，嗯嗯对对对，对吧？自我麻痹。是,嗯、是
1: ，所以你长大之后，你开始觉得说。我把这种感受挖出来之后，哎呦，是很难受。但是，既然你自己那么难受，你为什么还要做呢？嗯<哼>，是不是？是不是这件事情就是有问题的？你应该找办想办法让自己不难受。是不是这样？所以就是，其实你说到我在亲密关系当中用的方法，其实我的方法还是让自己舒服的一个方法。嗯
0: 嗯，嗯明白。因为如果内心麻木，可能是没法做好演员的，所以得<笑>得内心敏感。但是敏感了之后，你就得不要做让自己关注自己不开心的事情，
1: 还是还是关注自己
0: 啊。所以这么说，也许我们可以总结出一个给。这个这个，这个、各位听众的一个建议就是去学表演，<笑>就不一定是专业表演，哎、但是,是有用的是用的对吧？戏剧戏剧表演啊，舞台剧啊，对对对对或者是什么的，是
1: 有用的。你很多的情绪，比如说你在生活当中你不会这么去表达的，但是你在角色当中你会去表达。嗯，
0: 表达的<是>表达的多了，可能就也许就有点变成是一种对你会比较熟悉的，或者说
1: 你从别的角度去去观察自己的时候，我始终觉得角度越多越好。嗯
0: 。嗯，哎，但是这样好像又有一个悖论哈，就是、嗯、那按道理来说，其实演员那就应该是都还蛮敏感的人。那按道理来说，他们在生活中或者在，比如在对很糟糕，<笑>对，就本来说在关系就应该是很对吧，很坦诚、啊、或者，但是又不是所有人都这样。嗯、每个人的
1: 方法不一样、啊、每个人对于演演戏和表演的方法，他的嗯，他到底是向内探寻更多，还是向外发展更多，这就不一样，因为有的人。嗯，那我不太方便评价。但是有有的人的表演方式，可能他先从外部的行动来出发，他可能去模仿外部的行动，嗯、然后再慢慢的找寻这个人物内心。但是我可能觉得，你先建建立强强大的或者结构非常完整的内在，再慢慢向外发展，这样会更更好。就每个人方法不一样，然后性格也不一样，我觉得这个都。没有办法讲说演员一定是处理的好关系，的，嗯、是是而是说表演可能会有点帮助
0: ，会有点帮助。嗯、对他，他至少能激活你对于情绪的这种感知跟表达。而我，我觉得这其实也是在，比如说在婚姻关系里面，其实最大最大的几个挑战之一，嗯，就是很多时候我们人的情感的表达，嗯，我们是会给自己的情绪有上包装的，嗯，就比如说我明明是。感到委屈，嗯，或者是脆弱，嗯，但很多时候我们都会用愤怒或者是冷漠的方式来表达，嗯嗯、就是那个，就是那个原生情绪是，比如说是很委屈，是很难过，嗯、但我们会外面加个包装，嗯，这个在呃，比如说经常常见一个例子就是吵架，很多时候就会发现，像我以前做那个伴侣咨询。就是那个那个分工永远都是一个追一个逃，一个都在说你为什么不沟通，你为什么不沟通？另一个人就不说话，不说话。你看他每次就这样说我，所以我就不想说话了。就是都是一个一个追一个逃，但其实他们这个追和逃的人，他们真正在表现的都是我现在好不安，我好害怕，我好我好担心我们的关系会完蛋。但是就是大家的表现方式就不同，是完全能够理解。很多时候，比如说尤其是男性，就会装作不在乎、无所谓，或者是他
1: 心里咔啦咔啦咔啦在烧开水。对
0: 对，但是就是这个。怎么说呢？就是你看，比如说小时候男孩儿，小时候你、嗯、你哭了，你委屈了，嗯、不要哭，嗯，对吧？你要男孩不能哭，对，你要装作很坚强。然后，但是这个坚强放到婚姻关系里，其实就是很大的问题，嗯，因为你如果不哭的话，你的伴侣是没法知道、嗯、你其实很在意这个关系。对<是>所，所以我所以再见时，我看到老王哭的时候，我就哎，太好了，太好了，终于哭出来。对
1: 他说他十九年都没有哭过，<笑>对吧？然后那天可能是因为喝了点酒，然后也可能是月黑风高，啊、你知道吗？就是觉得可能身边亲近的人也没有几个，没错。所以就那天就把话都说出来了。嗯。包括连爱都说出，去，他是一个不不轻易说爱的人
0: 。是是，所以所以我是觉得，就是关系中有这样的时刻，就真的是把这个说起来其实很俗，就是真情流露，对吧？嗯、听着哎好鸡汤这种话。对但是如果
1: 他一直流露，就不会到今天。没错
0: <对><笑>没错。<吧>没错但是
1: 你我觉得啊，就是以我的经验，我觉得你要一个人流露，你也需要一些方法。没错，对，特别是对于女生来说，我觉得很多女生的话，嗯，她就是会比较小白兔或者小公主心态吧，她就觉得，嗯，你既然爱我，你就要让我，你就要哄我。嗯，我觉得渐渐的，我小时候也会有有过这样的想法，但是渐渐我发现，其实人首先人都是平等的。你如果会觉得不安，那你的对方也就是另另一半也会觉得不安。那你如果不想他一直处在这种关系当中，那是不是你可以先做点什么事情？嗯，或者说你用你女性特有的一些特质，比如说你的温柔啊，你的呃俏皮啊，或者你的美丽，来来让他把这个东西放下来
0: 。没错，是这样的。嗯、这个我我很认同这点，就是说，嗯。我觉得可能有一些人在亲密关系当中，他相处不好，可能还是说稍微带着一点可能小孩子的心，像你说是有点公主这样子的，就是从我的角度我，我会会觉得他像是一种比较呃小孩子心态。什么叫小孩子心态呢？就是说你会期待着别人对待你，像是你父母对待你那样子的。嗯，就是我可以什么都不做，因为小孩子是不太考虑父母的需求的。哦、这个
1: 角度蛮特别。
0: 小孩子是考虑的是。我有没有得到我生存所必要？尤其是很小的小孩子，啊？嗯、对吧？就我要吃奶，我要有衣服穿，嗯、我要温暖和，就是他其实是非常非常高度自我中心的。嗯、所以说，这个小孩子的。换位思考跟共情能力其实非常的弱，差。对对，那他也没到那一步。但是其实长大的过程就是一个你的共情能力逐渐变强的过程。而你共情能力变强，就意味着你开始意识到别人也是一个完整的人，他也有他的需要，他也有他的需要被照顾的地方啊什么的。但是，但是我觉得可能有不少人他的这个问题就出在这里，就是他会觉得，如果我小时候，比如说我很公主，然后我父母也是。很哄我的，还很宠我的，那这可能就意味着这就是对的方式。他长大，他再用这个方式去跟他的伴侣相处的话，他一厢情愿的会觉得这应该是管用的。但实际上，可能的发生的状况就是，也许别人一开始会愿意演,演演戏啊，哄一哄啊什么的。但是那个模式很大的问题就是，你没有照顾到对方啊。对，他他作为一个不是的父母，<笑>对是，而且其实就算是父母，其实。呃，哎，就这个这个涉及到一个很一个一个有点形而上的问题，就是你觉得有没有世界上有没有无条件的爱这个东西存在？因为我们经常喜欢说父母是无条件的爱，那你
1: 、呃、很现实的说，我觉得没有。<笑>对，如果你是个败家子的话，<笑>我觉得你父母嗯<笑>也不会爱你爱到真的无条件<笑>、嗯、把所有的钱。都给你，然后为你去死，<是>对吧？是人就是对对对他，还是有一个本能的东西在那里
0: 。对对，这个这个我完全同意，因为其实我也一直是都是这样一个看法。我觉得不存在所谓的无条件的爱，哪怕是父母他对你好啊，嗯、他这些什么的，但是就像你所说，他还是对你是有一定的，嗯、你至少不能太烂，是吧？嗯、你得不指望你多好，但你不能太糟糕。是，
1: 嗯，就讲到这个父母，我想到我有一个朋友啊，我正好正好来问一下你，就是他现在他的问题是，他有一点。就是他身边会一直带着一个玩偶，然后他会把这个玩偶当成他的。嗯，孩子或者分身或者这样的感觉，啊、然后呢，他就会跟他讲话，然后他出现的所有的场合，比如说他去参加一个婚礼，他又会把这个东西带去，然后说：“哎，你你也跟新郎新娘拍张照吧。”就把他当一个人的感觉啊。然后呃，我我我我我呃，我想跟你讨论的就是呃，首先我讲一讲他以前的故事啊。他以前是一个呃，长得也很漂亮，然后很讨人喜欢，然后很聪明，上学成绩也非常好。然后家庭非常和睦的一个女生，然后她她的父母就是首先家里条件很好，然后对她也是非常好，包括她父母是一对模范夫妻，就是家庭关系就是亲密关系也是非常的好，然后互相很恩爱。嗯，然后等到她到了适婚的年纪，她也找了一个呃她的同学大学同学去结婚，结婚之后呢，就是她也对那个男生有同样的要求，就是希望我们他们俩的关系像她的父母。那么那么样的好，嗯，像他看到的，嗯、我只能说这个像他看到的，他父亲对他母亲的这样的好，然后呢，这个男生呢就渐渐的就开始受不了了，嗯，<笑>他就觉得他一直在控制他，包括他吃什么东西，<对>嗯，就是因为他有点胖嘛，所以他就会要求他减肥啊什么的，要求这男生减肥，对，然后对他的一些反正行程啊什么都是诸多的干预，嗯、他就觉得非常的压抑。然后后来他们就走不下去了嘛，就就要离婚。嗯、离婚之后，就是这个男生当天也是非常伤人的发了一条微博，说就是类似开箱并庆祝的这种感觉。啊、然后所有的就是微博下面他的一些好友也都在恭喜他，然后就就对这个女生产生了一个很大的打击。嗯，然后从这次离婚之后，他就开始需要一个玩偶在他身边。嗯
0: 。嗯
1: 明白，所以我，我我也想请教请教一下专家，<笑>因为我也一直不就想不通这个事情。但是，
0: 但这个这个我，你的朋友会听这节目吗？他,他在美国<笑>、啊、他会 OK， 因为因为就别人的故事，我不知道他这个会不会涉及到什么、嗯、别人的、哦、有吗？因为他
1: 他是我的小我初中同学，然后他现在在美国生活。明白，明白。那嗯。那
0: 嗯我我的感觉是，就是也许我们可以把这个他的这个玩偶理解为是一个容器，嗯，对，他可能有一些他装不了的东西，他需要找一个容器把它装起来，嗯，就这个这个现象，其实，在咨询当中，很多时候也会发生，嗯，就是比较就学术一点的说法，就是叫投射，嗯，投射意思就是说，比如说呃呃，比如说我很生气，
1: 嗯
0: ，但就是我说你干嘛态度那么凶。你为什么要这样生气？啊嗯、就其实是我生气
1: 。哦，我老公经常这样。所以
0: ，这个这个应该会有很多人躺枪，因为其实这是人的很本能的一种、嗯、这个心理上的这种反应，就是就是我有一些我处理不了的情绪，但是我把它投我把它想象成是你有的那个情绪，嗯、那这个过程我就会把它说成是。我把对方变成了一个容器来装我的这个情绪，嗯、所以我在想，也许他的那个洋娃娃在某种程度也像是他的一个容器一样。他、嗯、虽然带着他去跟别人说话，那可能是，比如说，那可能是在一个比较正常的社交场合，
1: 嗯
0: 、但是也许他在很痛苦的时候，他、嗯、可能也会去
1: 跟他倾诉吗？
0: 甚至我会猜，也许他会把这个这个娃娃想象成啊、哦，你好可怜，你好受伤，你好痛苦，嗯、你好难过，
1: 就把他的一些其实
0: 是他自己，嗯
1: ，投射在那。
0: 对。但是如果你是说这是我的话，嗯、就就是我得去扛这个这些情绪，我
1: 得去面对就很痛苦。对
0: ，但如果把它放到外化，放到这个洋娃娃身上，那我就去抚摸它，我去安抚它就好了。但是那不是我，就可能会降低一点痛感吧。嗯嗯
1: 、哦。那这样是，如果一直持续下去的话，他会是一个好的一个状态吗？还是会希望他戒断这个东西更好
0: ？我觉得点是在于，包括你刚才前面讲到，就是他这种家庭条件很好啊，这些什么的，嗯，然我是完全是脑补啊，我也完全不了解。然后，但是我我的一个角度就会是说。呃，因为你看，今天我们讲到这个就是心理健康，讲成长，我们都会说是那种原生家庭有创伤的人，可能就是有问题；原生家庭很好啊，或者是很幸福，一般就没问题。但其实真的不一定。对因为我我是有过这样的案例，就是会发现说，比如说一个人他从小的成长经验是蛮顺利的，是蛮好的，父母也关系也很好，也很保护他这样子的。但有的时候这可能就意味着他会一直停留在那个小孩子的状态，嗯，因为那太美好了，嗯嗯，就是你干嘛要离开这个这个伊甸园？是对吧？你干嘛要去长大之后去去去承担起成年人那些责任，去直面生活的不如意、跟痛苦跟、跟、嗯、跟悲剧啊这些事？你没必要，那你就保持那个小孩子状态就好了。嗯、所以有的时候真的是会有这样的状况发生，就是就是这种，而且是其实蛮像的。你说的这个故事，就是可能一一切都很好，嗯、直到有一天离婚了，嗯，然后开才才开始说我到底是怎么回事，我到底是哪儿不对。嗯我我我之前有若干来访者，可能都是有类似的这种状况，然后才会开始去看看你，说 OK， 其实你之前只是没有遇到那些足够大的压力去逼迫你在心智上往前走而已。对，所以所以你就就像我们前面讲，就是你没有，这是一个小孩子，他一直处在那个不需要同理心的阶段，嗯，因为因大家都来照顾他嘛，他自己就没有发展出这个这个换位思考的能力。但是没有这个能力，你放亲密关系，那肯定是行不通的。是，所以我感觉。嗯，怎么说呢？就是有些有些朋友觉得啊，我原生家庭不幸福，就觉得这是一个不好的事儿，觉得是个悲剧。哎，我觉得不一定啊
1: 。我就是哈哈就就我就是我就是标杆。<笑><笑>咱们都是<笑>、哦、啊，你<笑>对，所以就
0: 是就都是会，其实也是会驱动你成长。那不一定是坏事情，事情真的还是看你怎么走这个路。
1: 是，所以我，我就是我一开始也也跟你聊到嘛，说我觉得经历的多一点，就是未尝不是一件好事。当然，你要从可能。比别人要更多一点的荆棘啊，或者困难当中，你要站得起来，嗯，你要有这股劲儿，这个是比较重要的，嗯
0: 。所以说到这一点，我其实会有一个怎么说呢？私底下的想法、嗯、就是私底下在播客上说嘛
1: ，<笑>哎，说吧，
0: <笑><笑>就是就我不会主动的去到处宣扬啊，我
1: 知道的，但是我开玩笑的
0: ，<笑>但是我的看法是说，嗯，我觉得可能很对于很多人来讲，可能也许。离一次婚是好事情，因为那像是就是是有一个 wake up call， 是有一个这个是，对吧？就是是
1: 我完全同意，我跟你讲，<笑>完全同意。其实并不是真真的去讲的，<对>但是我,是我,我没有关系，没有关系，所以你是。
0: 我我没有离过婚，但是我有分过很多次手啊啊！对那也可以，那也我觉得经历多一点。对，但但就真的是这个和这个这个和今天的观念是不一样的，因为大家会觉得离婚是很不好的，是家丑是什么？但那真的是极好的。我跟你说一句老实话
1: ，自从我离婚之后，我就每天都在感感激这个经历吗？这个经历，对我没有感激那个人啊，我没有感激那个经。历。没必要感激那个人就过去了，对,对。嗯、然后，呃，我觉得，呃，首先你你你一开始就像你说的，一开始就是就是破碎的感觉，对，就是破碎。你觉得甚至你自己都找不回来了，我到底是谁？我到底做了什么？我为什么会会会变成今天这个样子？然后我我只能跟自己说，我肯定可以忘了他，我肯定可以忘了他，我肯定可以忘了他，只能就是打鸡血一样，没错，就是完全没有没有没有什么条理的。然后后来你会你会渐渐的去去思考这件事情，包括你在这段婚姻当中，你到底做了什么？你现在想起来说，我在那段婚姻当中，可能是因为我年幼无知，没有经验，然后你就你就觉得其实做自己很多事情也没做好，所以你你无法要求对方说，在你没有做好的情况下，对方能做的多好。而且我们当时的状态又是又是比较特殊的，又是可能又是公众人物也好啊，嗯、或者说又是呃，就是两地分居的时间很长也好啊。后来我觉得两地分居这个事儿其实是挺挺挺伤关系的一个事儿、嗯，非常对你没有时间去建立这种这种亲密，是包括信任吧？我觉得信任也是建立起来的，<是>所以你没有时间去天天在一起，哪怕你。在一起到厌恶对方，但是你觉得还是无法割舍的这种感觉，是你无法体会。所以，所以到后面，这个我我差一点就是
0: 异地最大的挑战就是所有的沟通只能通过说话来进行，但其实很多的沟通是非语言的，
1: 嗯。哪怕
0: 是触碰
1: 。我们那时候还写信了，就没有用
0: 力，
1: 就是当然就是一一点一点点时间，我们俩都是不太能坚持这个的。嗯，但是没有说就是就你会发现，你回想起来，我们以前的沟通很空洞。嗯，就是他也没有展露过他所有的东西，你也没有展露过你所有的东西。呃、嗯，你可能只是说说你小时候家里怎么怎么，但是你可能你的成长你没有跟他分享过，然后他的成长也没有，所以你们到最后分开的时候，呃，我们要坐下来聊，我都不知道聊什么。你懂这种感觉吗？就是我怎么把你挽回，我们的感情着力在哪里，嗯、我都说不出来。是。所以，
0: 其实就像是两个人，<完了><笑>就是两个人没有一个共享的故事
1: 。对对对，对<吧>完了，就是我当时感觉是，真的真的没有办法挽回。<笑>嗯，怪怪不了，怪不了任何人，自己自己的问题。所以就是到后来，就是说你前面我们聊到责任的问题嘛，其实我觉得说，呃，我我后来就是第二次结婚的时候，我会觉得说我需要担起这个责任。因为对于我先生来说，他是第一次的婚姻，所以我会觉得说，我因为更有经验，然后我年纪也比他大一点，所以我要担起这个责任来说，呃，我要去深入的去发展这段关系，而不是像以前那样。呃，但是我我的就是 K K 的他的性格，其实他也是一个很擅长表达、很喜欢表达的人。我觉得这点上是，其实是他在帮助这段婚姻对，因为他把我这方面的表达去开启了。因为有的话，他说了，或者有的情绪，就像你说，男生不能哭，但是他真的是会哭的，就是他的情绪表达出来之后，我会说，哦，原来是可以这样的，是，就是他打开了你,的你一种许
0: 可，<笑>一种允许的，对
1: ，就是我们在在婚姻中原来是可以有这样的情绪的，当然有的时候可能因为生活的一些不顺利，这种情绪被放大了之后会比较伤人，所以才会产生我们之间之间的一些问题，嗯、呃，但是我觉得有这个东西还是好的。对，嗯，你你起码你你是有钥匙的，你不是说你你没有任何的方法，你只要控制住自己的情绪，其实还是有机会去解决的。嗯
0: ，嗨、hey, ，我你这么说，我会觉得真的就是学会表达，甚至说就去学表演，我觉得真的是一个好重要的一个、嗯、一个思路啊。因为、哎、我
1: 有听说过国外的呃心理学家，他有的时候会。就是医生他会开这个处方，说你去哪里学学一段时间表演吧，艺术,艺术表达有吗？治都会有,有是有这个，对,对对
0: 对对，是是？因为就像你说，就是就是如果你不，因为这个真的是我觉得很多很多人的问题，就是他遇到关系他是不表达的，嗯、是用回避的方式来避免冲突，嗯嗯嗯嗯嗯、但是这样的结果就是到了后来你们的关系，我们要去处理什么？没有抓手，嗯嗯嗯、你也没表达，我也没表达，大家都是。这个就是这种表面上心照不宣的这个状态，但其实这样子就没有着力点。嗯，最后你说要挽回或者是要挽回什么？<笑>挽回什么？修复什么？对，没错。如果是比如说两个人在一起相处，就是啊，我们大吵过，我们抱一块抱头痛哭过，嗯、那至少是一个共同的东西，嗯、对吧？但是不表达，就意味着两个人在那很多时刻是是分开的，嗯，是没有一个一个一个一个在一起的那个感觉的
1: 。哎，说到这点，我也很想问你啊，是不是就是存在这种说，有的人的性格他是。适合进入亲密关系，而有的人其实他并不适合。嗯，他是需要经过治疗。是<笑><笑>
0: 首先，我就得,得定义一下什么是亲密关系，或者说亲密关系其实也有很多的状态，有很多的形式，有很多的方式啊，这样子的。我是觉得。嗯、呃，如果你说的是比如说不适合进入婚姻的话，嗯，我觉得确实有可能，有些人他可能不适合进入我们现在法律框架之下规定的一对一的这个一夫一妻制度的这种婚姻，可能是有这样的状况的。嗯，呃，但是你说亲密关系的话，那真的就是每一个人都是不一样的。嗯，大家相处的方式、距离，尤其是我觉得。嗯，对于生活的期望，嗯,嗯未来你想去什么？你你未来你人生路想走向什么地方？嗯、有太多变数了，因为这个东西，你像比如说，让今天的你回顾十年前的你，嗯，那个时候的你会想到今天你是什么样吗？嗯
1: ，没有想过，我只是给自己打鸡血，说，童真姐，你一定会越来越好的。嗯，是就就说，其实你
0: 很难想象，<笑>对对吧？那比如说今天你让你想象十年之后你会是什么样？嗯。就是其实是一同一个问题，是
1: 但是相对我觉得稍微可以想象稍,微
0: 呵呵稍微好一点了，有点有点概念了，因
1: 为你抓到自己的一点东西了。呃、也
0: 是也是，那那我的点就在于这种人的这种变化，很多时候非常非常难把握，嗯、所以嗯、呃，不适合进入长期的关系。不不不是说啊，他就很渣或者他很对,对,对我不是这个意思，我不是这个意思，对对对我
1: 是说就在性格的某个阶段，可能你。并不适合去处理一些关系，是
0: 是，所以所以我觉得亲密关系，呃，这个事情，我觉得是一个很阶段性的一个一个概念。嗯，就在我看来，虽然我们美好的想象是是一生一世的，嗯，但是我觉得它和人的生命发展阶段是紧密相连的。嗯<嘿>，每一个阶段你需要不同的关系，每一个阶段你需要或者不需要关系。嗯，我觉得这是最贴合一个人。嗯发展的一种看法，嗯嗯、但是这也是一个不怎么说呢，不宜公开宣扬的一个一个观点，因为大家还是因为大家的、啊、流<笑>就不主流，对，因为大家还是希望说是一生一世的。
1: 嗯，<吧>我我觉得是这样的，就是呃，我觉得我之所以可以去做到包容，或者不不吝于表达，或者不害怕被大家评论，我觉得还有一点是很重要的是，我已经打破了这个所谓一定要一生一世的观念了。嗯，就可能这跟离过一次婚也有关系啊。嗯，我觉得、啊、是不
0: 是是,不是会觉得嗨，就这样，
1: <笑>就、啊、也不是就这样，就说呃，我觉得在我尽力的情况下，嗯，负责尽力，然后我们这个关系也非常尽兴，呃，他能不能持续那么久，其实没有那么重要，嗯嗯，我觉得嗯，人生都会有不同的阶段，你自己都控制不好自己，你怎么去完全的去控制别人，对吧？如果。双方不说是谁的问题，就也不一定是问题，可能就是一个一条道走差了，或者阶段性成长不同步了，嗯、都会造成两个人没有办法说继续这种最亲密的关系。但是不代表我们不能继续是另外一种关系，没错，是不是？就是我们可能。说的难听点，我不睡在一起了，但是我们可以出来喝咖啡聊天，这个都都可以都，都没有问题。所以就是它并不是只存在某一种形式，或者说某一个时间限度的。没错，在这点上我是比较 open 的
0: 。是我,我非常认同这点。就是你看，嗯、比如说很多关系是那种结了婚生了小孩然后离了，嗯，对吧？嗯、然后但是大家就会觉得啊，离婚就等同于是像是某种。断绝，但其实，比如说，你们依然是孩子的父母啊，对、
1: 嗯、对，对你其
0: 实依然还是要以某种形式合作的，嗯、就是关系极少极少时候是会真的是一种完全意义上的断绝，嗯、尤其是有了小孩之后，
1: 武侠小说里都是断绝的，呃
0: 、对，那就就嗯，如果如果对你来说，你认为断绝是一个最好的处理方式，那我觉得也 OK， 但是但是问题就是，这个人还会停留在你心里面。对，所以你跟你心里面的这个人，对，其实依然是有关系，这就,就
1: 是这个问题，你知道吗？除非你
0: 是就是午夜梦
1: 回，你会想的，到底怎么怎么回事？没错，
0: 没错。所以，所以也许未来技术发展了，能把这记忆直接给删了。哦、如果这样的话，
1: 所以，<这>所以现在很多人逃到元宇宙去，<笑>就是无法面对现实<就>是
0: ，是吧？是是，但是就是你看这个关系，无论如何它都会存在，嗯、只是以你想不到的形式而已。所以，就还是说你觉得。呃，就就就是我会很认同，就是说，就不要把关系的结束看成是某种断绝，它更像是一种，一种转换，转换成一个新的一种关系，而这个过程就肯定是需要很多思考，而不是说是啊，完了就完了，然后我就再也不想他了这样子的。
1: 你说再也不想他，就,就我的意思说
0: 再也不想这个关系对<笑>，我的意思说
1: 就是我我进入你的语境嘛，就说我再也不想他，但是你的脑子又不是受你完全受你控
0: 制的。没错，<对>没错。而且尤其是当比如说很多状况，就很多情况就是，比如说当你下一段你在谈的时候，嗯、突然关于上一段的很多事儿就会冒出来，<对>就会
1: 。对,<笑>对我们说星象还有个水星逆行嘛，嗯、<笑>逆行的就是以前的事情都回来
0: 了。<笑>我我那个我之前就是有过一些那种案例哈、啊，就是。嗯就是嗯、呃，男性也有，女性也有。就是他来跟我咨询，是因为他出轨，嗯、就他是出轨那一方。嗯、但是特别有趣的就是，他跟我聊的是他跟他的出轨对象之间的关系上的矛盾。嗯。然后呢，其实你跟他们聊这些问题之后，然后你再去跟他们聊，就是他们的原来的伴侣的关系，你会发现，其实就是老问题放到一个新的关系里而已。哦。他只是在老关系里面，他不去想这个事儿、哦
1: 。换一个人是他。他觉
0: 得我换一个人就就不会有这些问题了。但是，就还是会梦梦回，你知道吗？
1: 就、哎、你说到这里，我突然想到一个概念，就是说，是不是就是，呃，人他还是一个，就是我们说亲密关系里面一个人，他肯定是相对是他是独立的，他的精神是独立的，不管这个精神是不是完整，他还是独立的。就是说，其实你在哭，呃，亲密关系中反射出的是自己的样子，而不是不完全是因为那个人。嗯，会不会有这样的？我我
0: 觉得一定程度上可能是这样的，但是这个、嗯、这个就看你跟你伴侣的这种沟通到什么程度了。嗯、因为因为你看，就是比如说两个人的意识，他们之间的那个联系是非常弱的。嗯，因为我之前看听过一个说法，就是说，假设两个人是两个电脑，嗯，他们之间是有一块有一根网线的。但这个网线它的那个带宽非常非常的细，啊、哈哈哈哈因为我们只能通过说话来传递信息。对，但是说话这个传递，对吧？你一分钟能说呃几百个字，可能，那那这个信息量是非常非常少的。嗯，但你两边又存着那么多的。信息在那儿，所以说，像我觉得会出现这种状况就很自然，就是我们会自己去想象对方是什么样的，嗯嗯、所以才会出现。用你
1: 自己的认知去想对方是怎么，
0: 没错，就是我们就是人的社交是需要大量的脑补的，嗯
1: 嗯
0: ，所以嗯，这样的情况之下就会出现你说那种状况，但是呢，我们又还是得尽可能的去理解对方理解对方，嗯、就像是那种呃，我们说人是终极孤独的，嗯、我们都是孤岛，对吧？<笑>然后，这个像弗洛姆他在《爱的艺术》里面他就讲，他就说，人只有在爱当中才能够有那种完全的，虽然也不可能是完全百分之百，但是是会有一种超越平常生活的一种一种连接。
1: 嗯，而
0: 且人本能的追求也是在生活中是追求这样的体验的。是的，就是我们的一个我们的自我跟另外一个自我能够多少能够融合在一起，这是一种在。就是在存在主义层面的一种，你可以至少你可以暂时的摆脱那个绝对孤独的状态
1: 。嗯，就是跟这个人世间是有连接
0: 没错，没错。而这种连接怎么去连呢？那通常谈恋爱就是很好的、<是>很容易建立的一个的一个方式
1: 。所以我在节目当中我也说嘛，我觉得我是一个可以需要谈恋爱谈到八十岁的人，就,<笑>就是谈恋爱要谈到死的人。嗯、因为就是就是你的这种关系吧，人就是你不可能脱离关系的存在嘛，你不可能真的是。就像你刚才说的孤岛
0: ，没错，对
1: 吧？孤岛就好歹有棵椰子树吧，吧<笑>就是你，你还是得得跟别人有有有有一个有一个连接，然后让他们的、呃、想法或者看法来充盈你自己，没错。然后同时从他们身上又反射出你自己，这样才更多的去让自己成长，让让自己更了解自己
0: 。没错，没错，是这样的。我觉得，因为也是说，人是。社会性的动物，所以其实有，比如说有一个很有趣的现象，我不知道你有没有遇到过，就是，嗯、比如有的时候你呃看一本书，它上面讲了一个道理，或者有些什么时候你你自己想到一个道理，比如说我应该好好吃饭，应该对吧，健康饮食，然后你就想，你想你做不到，但有一天如果有一个对你来说很重要的人，他跟你说了这么一件事儿，哎，你要你要做这件事情，嗯，然后你会发现，哎，好像我会更
1: 有点动力，就
0: 是更有动力一些，嗯、然后这个很有趣，但其实就是因为说人是社会性动物，所以。我们内心的那些想法也好，那些情感也好，当当你得到来自他人的那种回应，或者是那种鼓励、那种滋养的时候，它才会嗯、呃、生长，它才会有活力。如果你完全是比如说不跟任何人交流，你完全靠你自己去想很多问题，内心是会枯萎的。对，因为人的滋养还是需要想想不
1: 明白。<笑>对对对对
0: 对，就所以所以说，这个为什么在这个就是精神健康的这个领域，我们会发现说，嗯、呃，就研究上来看。有两个因素是对于一个人的心理健康有绝对性的影响。第一个就是你的压力水平，压力水平越高，你就越容易出问题。嗯、第二个就是社会支持，嗯，就是你的人际关系有多少的社会支持，嗯，因为越多，你内心才越有养分，才越越多人往里面输入能量，<是><才>安全感也是以此而来。没错，没错。所以，所以这个意义上来说，我觉得，呃。因为今天有很多这个有有一部分的年轻人觉得啊，就不要结婚，不甚至不要谈恋爱。你知道像日本过来的那种单身文化、宅男文化什么的，对吧？就有点就有点反亲密关系这种的。但是我是觉得从精神健康的角度来说，嗯嗯，如果你有能力跟非浪漫关系的人建立很亲近的关系，嗯、那也 OK 嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯但那不容易。朋友对、嗯、那样的朋友是可遇不可求的，嗯、当然爱人也不可遇不可求。<对>但是就是 again， 就是我还是会非常鼓励大家，至少从你维护精神健康的角度、嗯、谈谈恋爱，谈好的关系，嗯、谈了之后的话，那对你一生长远来说是会有帮助的。
1: 是，我觉得是这样。包括很多人看了我们节目之后说，是不是一开始担心，呃，会害怕婚姻？会恐惧亲密关系，但是我们身边的一些编导，他确实都说我我以前不想结婚的，现在我觉得跟了你们十八天，我想结婚试试看，<吗><笑>我觉得没那么可怕，而且好像还蛮有意思的，<笑>吵架很有意思吧？吗<笑>？说也挺有意思的，嗯
0: ，这个很有趣，就是我我想到了一点是，吵架好像很可怕，但是有什么是比吵架更可怕的？
1: 极度的寂静吗？<笑>
0: <笑>我觉得至少就是那种断联的感觉，或者说也对，就像你说极度寂静，或者就是说那种心灵枯萎的状态，就没有人跟你回给你回馈的时候。嗯，我感觉如果要来取舍，我我可能会选择那吵就吵吧，但至少是有是
1: 输入的，是是是，是。是是对，<是>就这
0: 根网线还没拔掉
1: ，哎，好歹还可以加贷款。<笑><笑>我我我觉得就是就是还是在亲密关系当中，你想做什么样的自己吧？嗯
0: 嗯
1: ，你觉得我我我要做一个呃好好的经营这段关系的人，那你你会会去学习啊？就比如说你想考大学，你肯定要考高分是一样的。这个观念我不知道，呃，就是我这么说会不会显得有点成就？啊？<笑>但是就是你为了达到一个好的效果，嗯，你要去学习的。对，我觉得不管是跟。比如说，像心理学家去咨询也好，或者去看书也好，或者去跟别的人交流也好，你需要做点功课的。你不是说你在亲密关系当中，就我的经验啊，就就躺平、嗯、是是吧？
0: 哎，那这个很有趣。那这个我引出来一个观点，我想知道你会怎么看待？就是，嗯、呃，你看，呃，这个背景是说，其实现在这几年中国的整个离婚率会越来越高，嗯、对吧？然后这个像我今天看到的数据。呃，二零二零年是全国历史以来，首先结婚登记是最少的，嗯，一年就八百万人，嗯，就非常非常少了。<是>因为前几年可能是一千多万吧、嗯、这样的。另外就是离婚的人会越来越多，嗯、上海基本上是百分之五十，嗯、就是说一年一百对人结婚，五十、嗯、对人离婚，<对>就是其实今年很多人处理婚姻关系的方式呢，就是通过离婚的方式来处理。嗯，当然我不是说。我不是那种那么陈旧的人啊，离婚就不好啊，或者这肯定不是这样。但这当中又会有一个很有趣的问题，就是你刚才所讲，就是如果一个什么事儿遇到了这个像婚姻的问题，遇到了之后，就是就是就是躺平的态度，就是就是撤，嗯，就拜拜，嗯。这会不会让我们其实是一直是在回避那些困难但有益的事情嗯
1: 嗯？嗯，这句话就是我记得，因为我看日剧很多嘛，它里面有一句台词就会说：“你今天逃了这件事情，那你一辈子都会逃。”就是，我就是觉得，就是对你刚才说的现象的高度总结。嗯，没错。因为如果说亲密关系在你的呃，就是一辈子当中啊，可能你有别的关系，包括你有工作，你有人生追求当中，你其实它还是蛮重要的一块，是一个。如果你说语数外三门课，它起码是占其中一科的吧？你如果一科挂掉，你是不可能及格的，对不对？嗯、所以就说你在你在你的关系当中，如果你一直选择逃避。那是不是别的事情你也会逃避？嗯哼，然后你的人生就一直逃,逃逃逃逃逃，那你要逃去哪里呢？没错，没错，是吧？你最后就是变得，嗯，我不说孤家寡人吧，至少你内心就是还是，嗯、<哼>我觉得是会蛮孤独的。是，嗯<哼>
0: ，而且真的是关系中很多事儿是是需要练习的。
1: 就是、什么什么事情都要练习啊，<笑>就是你、就是、你用一种上课的态度嘛，就是、你就是你要<笑>你要过分，你要过六十分，你得你得补补课吧，你得背背书吧。
0: 没错<吧>没错，是因为那个我我之前写过一本书叫《假性亲密关系》嘛，当时就是就是、就是、那个话题就前几年特别火，然后也确实是因为它是一个很真实的现象，其实就是说在婚姻里面，比如说两个人就都。有一些很困难但很重要的对话，但我们都不去做了。嗯，因为这种对话确实很难。比如，第一，你要说出你的真实想法，你得面对你自己，直面你自己的愿望。嗯，但这是很难的。嗯、对，因为有的时候，你知道自己想要什么，你就会看到很绝望，你得不到。所以有的时候我们就不要想我们自己，就是不就不去想我的那个目标是什么，这样子让自己少好受一点，不那么绝望。第二就是说要暴露自己的脆弱面，对吧？第三就是说你表达这些很复杂的感受、想法，这个过程对你的语言表达能力啊，对你的情绪调节能力都是很大的挑战。那很多夫妻，很多假性亲,亲密的夫妻出现的问题就是，他们整个就。就就就就回避所有的这些场景，嗯，就用一种心照不宣的一种大家这个、嗯、呃就不沟通的方式，嗯、就看上去形式上是夫妻，嗯，但是情感上是、嗯、是很说,说一些生活琐事，没错，就是完全是浮于表面的，嗯、只是说一些很很很表面的这种东西。但是问题就是这样的关系，就显然是会有一天一定是会 over 的，因为你一直没有去给自己机会去练习，嗯，就是那种。在我情绪很不好，在这个关系矛盾很大，嗯，在我们俩已经做了好几次沟通，但依然不行的情况之下，我还要试着去把我的一些想法用一个能够被别人理解的方式表达出来，嗯、就这就是一个需要很多很多次练习，你才能做得越来越好的事儿
1: 。是，所以我，我我我觉得说，就是在节目当中我也说了，嗯、我觉得能把婚姻问题处理好的人，他本身是一个很优秀的人。<笑>
0: 对他得真的是，他善于
1: 思考，然后就是刻意练习，刻意<是><笑>真的真的是刻意练
0: 习。对，真的是真的是是
1: 是这样的人，他是一个或者说他心思里面是存着说我要变得更优秀的这样的一个人，没错，是这样。就是呃，但是我也不是说就是你工作比如说非常成功，你就一定能够处理的好你的亲密关系，因为工作成功可能有别的因素。但是我觉得你能够在关系当中去、嗯、去静下心来去捋这个事儿的人。他本身是一个逻辑还可以的人，没错，所以他干别的事儿应该也不会太差。是，而且呢，就是其实最亲密关系当中，因为这个人跟你太亲近了，就是你跟一个人越亲近，就像你的父母一样，他知道你所有的弱点。就有的时候，这个人说你一句，比别人说你十句你还要难受。<笑>嗯、就是你可能要冒着这种危险去<笑>去去去跟他沟通的话，如果你能够面对这样的风险的话，嗯，我相信对方也是感受得到的。对。所以对方也可以慢慢的去放下他的东西，然后你们的交流就会在一个比较舒适的环境当中去进行了。嗯、那这样的效率就会变得很高
0: 。是，哎，你说这个，呃，会让我想到一点，就是说，呃，我们可能不太从这个角度去思考亲密关系，但是我是觉得，呃，比如尤其站在男生角度啊，就是我我我觉得可能很多男性在亲密关系里其实会有这样一种心理，就是，嗯、呃，他其实也会去看。对方是否是一个靠得住的，或者是一个能够承载得住一些东西的人
1: ？男生也会也会这样，因为我觉
0: 得人是相互的。因为就是刚才你所讲的，就是每个人在关系都是脆弱的
1: 。男生不是要美的就可以了吗？
0: <笑><笑>我就美可以管一时，管不了一辈子。但是，但是我我的点就是在于，嗯、呃，我就拿我自己经历来说好，就是、比如说我的以以往的这种交往经验。呃，比如说我也遇到那种，就是可能比较，嗯、呃，也许是要我去哄着他呀，或者说是，嗯、呃，以其他的方式来维系关系。但是当到了，比如说比较脆弱的时候，当到了冲突矛盾的时候，我会知道说，我不，我没有办法百分之百的承担起所有这一切的责任。我其实希望对方稍微担担那么一点点的责任。但是如果我意识到对方是完全担不了责任的时候，我就会我就会害怕啊！我害怕了之后，我我就没法打开我自己更多，而这样子对方就会觉得很困惑：你为什么没有？就是你为什么不能跟我讲你心里面的感受？怎么？你为什么不能打开？我
1: 讲了你也不懂。
0: 就是就它就是一个相互的一个一个过程，所以这个东西牵出来一个点就是有一个永恒的话题，就是第一次约会到底应该谁买单？是 A A 还是应该男生？呃，来来买一单，对吧？就当这个见仁见智，对对对但是我很喜欢的一个角度就是说，其实，在做这个事情的时候，男生可能看的不是说这个钱怎么花，嗯、而是说，比如说女生可以是你请吃饭，等会儿我请喝酒，嗯、或者你请吃饭，等会儿我请看电影，嗯，你回请对方的目的是让对方知道说你也愿意为这个关系有所贡献，嗯嗯,嗯不是说只有对我只是等着你来贡献的，是这是这钱的事儿，对他其实不是钱，它是一个表达，所以我觉得情感上也是一样，就是。不是说一切都是啊出问题了，然后你来搞定，我就坐着等着，像大爷一样，对吧？就是我觉得很多人是有这样心态的。
1: 是，我觉得就是呃，刚,刚你说到钱的这个问题，我的做法给大家分享一下是这样的，就是呃，我通常会说我请你吃饭吧，<笑>就比如说我我我我我就是跟男生，<笑>比如说我我对他有好感的话，就我就会说我请你吃饭吧，然后我就真的请他吃饭。OK， 然后他。就是我就看他会不会回请我，<笑>如果他真的不回请我，那我觉得就算了。<笑>就是你可以试出他是不是真的很小气，嗯，你知道吗？因为男生，因为普遍意义上啊，至少我们这个年龄段的都会觉得说，你可能比我小一点，就是都会觉得说，好像男生买单还是一个比较正常的事情，嗯、对吧？就是当然不是每次都是你买，但是可能男生买个百分之七十。女生买个百分之三十，然后当然是价格都差不多的情况下，但是如果一个男生你要连续请他吃两次饭以上，嗯、他还没有任何反应的话，<笑>要么他是就是根本就不喜欢你，嗯、要么他就是就是一个占便宜的人，我、嗯、就看他已经是占你便宜了，<笑>因为如果他不喜欢你，他又不来
0: 。嗯，对对对，对<吧>是我我觉得这个现象其实很有趣，就是它它背后其实是一种呃，就我理解是它其实和你们的关系没有必然联系，我觉得这个背后更多的是。就是这个男生和这个叫什么社会期待之间的一种关系。我的意思就是说，呃，比如说你请我吃了两顿饭，嗯，这个时候我在想，我要不要请你吃饭的时候、嗯。我就算我完全不考虑你怎么想，嗯、但是我知道我们所处这个社会是有一个大概的期待，是男生应该怎么样怎么样怎么样。是但是我知道这个期待，我也知道我如果违背这个期待，你可能会对我有看法，嗯、对吧？但在这种情况下，我依然把这个期待放一边，我依然不去管他
1: ，那就占小便宜。就
0: 就就确实是，就一方面是我对你这个人的兴趣，<笑>另一方面就真的是你，我对这个社会的这种期待，好像是一个是无所谓、啊、所或者是一种。嗯
1: 就不不理解社会规则的一种人嘛
0: ？我觉得有些是不理解，有些是属于，也许是抗拒，或者是干脆不管的，就干脆不管，或者是对撞
1: <对>人也很可怕、啊。我回想想，我有哪些一直不<笑>不,不掏钱请人吃饭的人？<笑>这这
0: 种的话，我觉得就是他在。嗯，可能短期之内它会有小便宜，但是我的担心是长远来说，嗯、因为大家在一块儿相处，我们就有都有很多共识在这儿，对吧？这些共识我们得确认，每一个人都是愿意遵守这些共识的，嗯、我们才能是一个。和谐相处的状态，但是如果我们发现，比如说这个集体当中有一个人他不爱遵守这个共识，嗯、那结果是什么？嗯、那那就是你慢慢就被孤立了嘛，嗯、就,就没人跟你玩了
1: 。对对，就是这样的
0: 。在在远古时代，这个部落你就你就出局，你就踢出去，<笑>你就自己对吧？你就自己自生自灭去吧。是的是
1: ，是的。但是
0: 所以我觉得是很就在社会的世界，你也会被驱逐、被流放。嗯，我觉得那不是一个很好的结果。嗯
1: ，这样的人就是应该没有人会愿意跟他做朋友吧？<笑>嗯。
0: <对>所以，所以，对，有一个问题我想问来着，你，你，你的这个，因为你先开自己的播客，对吧？嗯、叫正常生活，这个为啥是正常生活？这个有什么含义吗？就是，嗯
1: ，一开始，一开始是灵，<咳>也是灵光一现吧。然后就是第二天，比如说我们就要开会定这个名字了，然后他们说你想几个名字吧，我说我想不出来，想不出来。然后我就正好在翻豆瓣嘛，然后，哎，不是豆瓣，也不知道是评论，我忘了。然后他们就里面有一条评论说，嗯，我觉得童真杰是这六个人当中最正常。的。<笑>我就说，呃，那就叫正常生活吧。我说我也想不出几个了，就这一个。然后你们再想点吧。然后一说，他们说特别好。<笑>所以我想问问别别人，就是他们,他们是怎么觉得这个名字是好的？嗯、呃，但我觉得就是后来我觉得就是这个 logo 出来之后，包括在我之前的照片旁边出现，我觉得还挺符合这种嗯，就是我的气质的啊
0: 。嗯嗯、对，就是
1: 说我觉得我我本身就是一个。想做一个正常人的人，但是我没有那么说，我一定要特立独行，我一定要嗯去跟别人不一样。虽然我有的时候会想跟别人不一样，嗯、但是，但是我这个不一样是在于说我希望就是变得更优秀一点。就是我觉得这种欲望是正常的欲望，所以就构成了童真姐是一个正常人。然后，童真杰的生活就是比较正常的生活，对，所以我觉得在这个播客里跟大家分享的也是，也是我的一些非常个人的东西吧。嗯，我没有说是像广义上的去去去去跟别人去去说一些就是大大的东西，或者说你一定要听我的，就是这种感觉，不是。就是童真杰他就是这样的人，他他看的剧，他看的书，他的想法，他就是这样的。是，然后我觉得我到了这个年纪，或者说我这个经历，同时经过这个节目之后，还是获得了大家普遍的觉得啊<笑>、哦，你还是个正常人的这样的这样的一个评价之后，我觉得可能我有一些小小的资格去<咳>去去表达自己。当然也是因为这个平台，它还是非常的嗯让我觉得舒服和宽松的。然后你在上面表达一些你的意见，你不会被人过度的去曲解，就是我我很讨厌被曲解。然后被误会，甚至被冤枉，这是我很讨厌的一种一种一种对待。所以就说，呃，这个平台的舒适度也是也是我觉得 OK 的。嗯、然后所有的粉丝他们都是非常善意，同时愿意去<是>去聆听，而不是说去挑你的刺。对对对，去去去拼命的去说你这个不对，你那个不对，你这个人怎么怎么，或者来辱骂你，没有这种事情。是是。<对>是<对 S 2> 这个
0: 我觉得从这个角度来说，播客应该是现在整个整个大的舆论氛围里面
1: 最清流，氛围最好，就
0: 最友好的，因为。因为你要挑字，你得听，你得整个听完。对，没有人还蛮
1: 久的，你的博客真的好久，我都没，我这听好几次才能听
0: 完。没错，就是就真的是你得听完，嗯，你才知道对方到底在说什么。你像微博，你发几个字，嗯，你发个一百字左右，你放在那儿，嗯，他就会玩跟你玩文字游戏。但是博客你没法这么做，对，所以现在为止，我是觉得
1: ，就首先你得是我的听众，对，然后你
0: 而且你得有耐耐心听完，对。但是问题就是，其实你真正坐下听一个人讲他的想法的话。你就会发现，其实没有任何，其实大多数人的观点是没有那么的极端的，嗯、或者是没有那么的像你想的、嗯、非黑即白的，<是>其实会有很多复杂性在里面，嗯，所以说那种表达这个，所以我很认同你说这一点，就是我确实也觉得这是一个很好的媒介，嗯，就是尤其是如果你有一些比较深刻的、比较复杂的东西想表达的话，嗯我，我是觉得，我觉
1: 得很好，<对>而且因为还有一点是因为，呃，我我们毕竟是就是。演艺圈的人嘛，所以就是说，包括我做模特是更多了，就是你连说话的机会都没有，<笑><笑>你完全就是只是在展现你父母给你的某些先天条件而已。嗯、我觉得有的时候就是模特有一种被物化的感觉，嗯、我没有那么喜欢，所以后来才去说做做主持人也好啊，尝试表演也好，就是你觉得至少我可以有些东西表达给大家，但是他还是通过某一种形式嘛，是可能别人给你规定好的一种形式，但是但是你就是。如果说我想说，就是另外一个小小的私心啊，就是说，如果你看不到童人节是什么样的，你看不到我的脸，嗯，看不到我的身材，看不到我没有化妆，然后你只是听到我的声音，你会不会听我讲讲话？就这种感觉，嗯
0: ，嗯明白明白。就其实这也是另外一种去认识你这个人的方式，嗯，对吧？因为我们比较容易看到表。一个人的外表的东西，但是我们也会对这个外表做很多想象跟假设。嗯、是，但其实，在哎
1: ，你还蛮帅的，
0: 就就在再就谢谢谢谢。<笑>哇，得到你的认可，得到明星的认可，太开心。主要是有智
1: 慧的男人。<笑>对，
0: 谢谢谢谢。那，嗯、呃，所以对于你来说，其实表达是蛮重要的，因为你刚才也讲，就是本来是比如做模特啊、嗯、什么，更多是形象的这种展现，嗯、但到后来就好像，所以这是为为什么这件事对你很重要呢？从从你个人的角度来说、嗯，
1: 我觉得也可能是因为做模特的关系，就是很多人因为你的形象而对你有各种猜测。OK， 或者说因为我的一些经历嘛，包括之前的婚姻啊什么的，就是，嗯，我觉得我有的时候在积蓄一些能量，说我什么时候可以把真正的同性恋展现给大家啊？然后是就是这种展现也是它需要一个前提，说我自己真的已经完全。不害怕这件事情了，我可以面对这件事情了。我在说这些话的时候，我不怕别人来，来骂我，甚至于说的最难听的话啊。可能有人来骂你，有人来来揭你的短。我觉得我不害怕这件事情了，我可以面对了。嗯，我觉得我说的是真的是我自己的表达和认知的时候，嗯，我才。有勇气去做这件事情啊！我觉得可能，嗯，我不知道，我不知道对于你来说有没有需要克服的这样的一个过程，因为可能公众人物他可能面对的会稍微多一点，没错，嗯，就别人对你，因为他可能对你有别的理解，<咳>你不是说从头去去建立你的形象，而是说你要把你的形象去有一个转变、嗯、或者有一个丰富，所以会会不会带来一些呃？就是小小的不安的感觉，我我一开始就是这么想的。嗯、但是做了做了这几期之后，我觉得，哎，好像好像还行，好像还行。对，我觉得大家还是都非常支持你的
0: 。是因为，嗯、呃，你看，如果如果是一个一个素人，一个普通人，如果他去表达他自己，其实。你需要面对的风险其实还好，对吧？嗯、顶多是你家里面三三姑四婆的，然后说,说<笑>别让他们听就行了啊！对对对，是是没错。<笑>但是就是如果你看像你，你去表达做一个公众人物，确实是会有风险的，嗯。所以我才会觉得很很好奇，就是即使有这种风险，你依然也愿意做这件事情去表达自己，那一定意味着这个表达它是怎么说？它是它是有更大的价值在里面的，或者它给你带来的东西是高于那个风险的，嗯、你才会这么去、嗯、去去尝试去坚持。嗯
1: 可能就是还是到了一个想被别人了解一下的阶段了吧，嗯，我相信很多的公众人物他都会有这种欲望的，就是嗯，因为网络上会对你有各种各样的评价，觉得你是什么什么什么样的人，但是你永远觉得，呃、嗯、他们说的不不全面，或者有的时候根本就不对，嗯，人都有这样的欲望吧？我不知道心理学上有没有这样的讲法啊，就是就是你你会你会想要去展示真实的自己。你想要别人来来了解你，嗯嗯，就是你生活在这个社会上，嗯、呃，你可以不知道我，但是我不希望你觉得我是另外一个样子，嗯，应该是这种感觉，我觉得更接近、嗯、接近我的本意吧。
0: 明白，就这就还说是会希望自己是被被懂或者被看见
1: ，嗯，<是>或者说我有一个官方的，嗯、就是童承杰说出来的童承杰的想法<笑>啊啊你们就不要瞎猜了<笑>，就这种感觉
0: 、嗯。<笑>是，哎，这个确实是啊，这个，这个，我觉得从像我们普通人的角度来说，可能不太会有这样的担忧。但是，当你一旦成为一个公众形象、嗯、公众人物之后，你的别人对你的认识、别人对你的印象，有的时候其实不完全在你掌控里面的。
1: 不完全在掌控里面，就是你们可以有别的想法，但是我有一个官方的说法。如果你们、嗯、你们要无视或者要曲解，那是你们的问题。但是我觉得我做到我想做的事情。没
0: 错，没错。你你刚才说这个，就我我其实非常能够理解，因为就还是我们前面讲，就是人是社会性动物，所以说我们是需要别人给我们注入能量的，嗯，对吧？但是如果你让别人注入能量的部分，其实不是你，是另外一个模样的话，嗯、你真实的那个部分就得不到那个能量了。嗯
1: 嗯嗯、对，就比如说我的我的车是加九十七号油，你给我加个九十，那肯定不行的。是是是，所
0: 以所以我我我这么说，我倒是能够把这个这个逻辑能够理顺，嗯、就是说，越越是公众人物，其实是越有可能被别人误解的。是，但是越被别人误解的话，也许内心就是。那个真实自我部分其实是会越容易枯萎，或者是越容易就是得不到，嗯
1: ，而且你会迷茫
0: ，对吧？你
1: 有的时候会迷茫的，你懂吗？这种感觉就是啊，我不懂，我,我,我不是名人。我就是我给我哦，原来我给人的感觉是这样的，嗯，原来是这样，就是你你不喜欢，你有的时候会很明确的，就是不喜欢这种看法，嗯，我觉得很多的艺人他们也存在这种痛苦，所以包括大明星。他们可能有我们想象不到的这种东西，因为可能对他们的、嗯、呃臆测会比对我的要更多一点。是、嗯，然后他们就是永远要展现最美的那一面去给大家。我觉得呃，就又说到《再见爱人》这个节目，我觉得这个节目给了我很多的勇气，去去今今天我们坐在这里去聊那么多的东西，因为我觉得这个节目它它就像一个镜子屋，你知道吗？就是。包括地板都是镜子，如果你穿个裙子，你都会走光的。这种感觉、嗯、<笑>就是你没有什么可以躲、可以藏的。是，所以当你经过这样的一个历练之后，你会觉得，嗯，我可以了，我做好准备去用最直接的渠道去表现自己。甚至于像前面说的，嗯、你都不用看到我是什么样子，你听我讲这些话，是不是能够讲到你的心里去？是不是你有共鸣？或者说，甚至于你可以不认可，但是是不是能够帮助你？更多的认识一下我，我觉得这个都是 OK 的。所、嗯、所以，所
0: 以其实到这个阶段，就是你对自己其实还是是有信心，是有这个自信的，觉得对吧？就<笑>觉得三百六十度无死角，你怎么看我都行。嗯、反正我我我对我自己的形象，<是>我自己是谁，我其实是比较
1: 是是是，我觉得就是就是知、就是、知道自己是谁，知道自己是谁。嗯、我我我也知道，也我也我也,我也不是大红大紫，<笑>我也不是真的就是就是一呼百应。但是我有我自己的。也就是想法和观点，你们可以来看一看，嗯，逛一逛
0: ，明白，嗯，这个可能也是一个，可能持续的去。你说修炼也好，去学习，因为你确实是比较向内的一个人，你会有这种思考。因为因为其实不是每个人都会这么做，也有很多人是不需要向内的，他也能过很好的生活。这个其实没有高低之分，对。但我是觉得，人是不同的，有有些人他是需要有那个向内的那种呃那种那种呃那种观察自己的那种琢磨的那个劲儿
1: 。对我觉得，如果不琢磨就没啥意思，就
0: 没错，是。所以所以其实你会。这个像是你性格像的一个很重要的一个部分，而可能经历了比如说一定的时间跟经验的这种沉淀，嗯、到了这个时候就会觉得，哎，好像一个一个艺术品完成了，可以出可以展出了，像是那样一种感觉，嗯、是吧<吗>
1: ？有有有点有点这个感觉。我而且我觉得就是最近几年就觉得还是自己不管在表演上还是表达上都变得越来越自信了。嗯,嗯，真的就是呃，因为我我很明显的一点，我说一个事儿啊，就是说我从。录完节目之后是直接进的组嘛，然后我们那个组很大，然后嗯，就是因为现在还不能说这个戏具体的东西没有拍完，但是就是其实整个主创也好，或者说呃，就别的对手演员也好，其实给你还蛮大的压力的。嗯，那作为其实我我也算一个在表演上并没有那么多经验的演员，虽然我已经那么大了，但是但是就是没有演过几部戏，然后就是真正好的制作参与的也不多，所以当我第一天进到组里。一上来就要演一个一段戏，就是是一个长镜头，然后有很复杂的调度，然后情绪。嗯，其实我如果我再回想啊，如果是以前的我的话，我可能会非常害怕，甚至于没有办法完成一个镜头，从头到尾都没有办法完成。但是那天我居然上场之前，就是他们在喊“准备”，然后一二三开始之这这,这个时候，我都心跳都没有加快，我只是在想我的戏应该要怎么演。就我就突然不知道为什么，就今年啊，突然就获得了某一种力量，嗯，这个有有点神奇，但是可能可能可能是一种累积，<笑>也有可能是是你去做过这个真人秀之后，你觉得无所畏惧了，可能是这种感觉，就是自信，就是你突然觉得你充满了自信的力量，
0: 嗯，会不会是说，因为在这个节目就是在家人当中，其实。呃，你你让别人看到你自己，其实另一方面你自己也看到你自己的很多面。你看到之后，你就知道自己是怎么回事了。嗯、所以，嗯，这样子的话，也许就那个，就是因为我们说自信，其实自信这个拆开来说，就是自对自己的信任。嗯，对。而你要怎么信任一个人呢？你得先了解他。所以你信<笑>自信其实就是你了解你自己。是，就好像是我们得经历这样一个被审视、被被仔细的审视的过程。
1: 对，而且就是，其实是别的人也会给你很多的鼓励，嗯<咳>，就是我们在录制的过程中，导演也好呀，嗯、包括呃跟着我们的 P D 啊，然后一些工作人员，他都咳咳他会他看了你的表现，嗯，因为我觉得我在节目当中其实是非常的，就是在尽情的展现自己，的。对，嗯，所以你的这种尽情展现得到了一些认可之后，你就觉得哦，你是可以的
0: ，是你是你
1: 做自己是 O、OK、K 的，然后。你想表演也好，你想工作的时候，你做出什么样的选择，你都是有依据的。没错，所以
0: 你的依据就是你的自我
1: ，对对吧？对，所以就是就就突然获得了一种自信的感
0: 觉。哎，这么说来，我倒觉得也许更多的明星艺人应该多参加点这种真人秀
1: ，看哪种真人秀吧。也是就是，这唱唱跳跳应该达不到这个效果。是，我们这个真的是，我觉得国他们说国内首档吧，是，我觉得呃。将来可能会有更多的这种形式，对，嗯，但是作为第一期、第一、第一次、第一次去参加这种节目的嘉宾，我觉得，呃，如果之后还有这样的节目的话，其实我还蛮乐于去看到，呃，有更多的人愿意去百分之百的去展现自己内心的，没错，因为我觉得对于。嗯，对于我国的，就是人民也好啊，就是这种文化也好，他们就是比较羞于去去展现和表达自己。是，但是在现代社会，嗯，特别是互联网在这么发达的时候，然后你又接受那么多信息的时候，你怎么样才可以呃真正的找到自己？他还是需要一些旁人给你的意见。包括你要去面对自己的时候，这些意见才会变得更真实和客观，<错>然后你才可以从中吸收到养分，让你自己变得更强大。这是我的经验
0: 的。确实如此，而且你说到互联网，我觉得互联网的一个很大的影响就是，呃，它因为以前我们是展现自己，可能更多是比如是名人、是明星展现自己。今天是一个全民展现的时代，嗯、所有人都可以咳咳发照片、发自拍，所有人都在某种意义上变成了明星，嗯。但我觉得它的一个负面的效果就是。他也就会让你有选择性的展现你自己，对，而这样的结果就是你得到的回馈都是某一个特定的面、嗯、对吧？比如说一个女生她发照片必须得 P 图，她不 P 图她不敢发，她发了之后所有人都说哇你好美，但是这个虽然是一种带来很愉悦的一种反馈。但是同时，你可能就会想，如果我不 P 图的话，大家会怎么说？对，对吧？就是，所以就是人是有很多面的。但是今天的这种社交媒体，它是鼓励我们只展现某一个符合大家期待跟审美某一个特定的面。嗯、但是那样子的结果，我觉得就会有点像是，比如说像很就是你刚提到，比如说有些明星，他的那个形象展现，他都控制不了，或者说他他的真我，他其实都没有展现过，他也不知道别人是什么反
1: 应。对，然后可能因为别人说你这样好看，然后他就真的觉得我就只能这么。见人了，我就不能用别的方法去见人了，
0: 是，所以你就没有办法信任你自己的其他的那些部分，嗯、因为你都甚至都不了解他，你甚至都不了解别人会怎么看待他。嗯，这样子的话，所以，所以你看，这个心理学研究就会说，社交媒体使用和焦虑和抑郁都是、嗯、都是直接相关的。嗯，就是、对。
1: 你说到这个，我突然想到，我这两天听了一个课，他是有讲到说，呃，是不是会被呃，因为它是一个科技类的课，他是说，呃，因为现在已经有一些机器手臂、机器臂，它是可以做到做一些简单的菜了，嗯、所以说说以后，比如说我们的美<咳>美食家，呃，别不是美食家，就是厨师会不会被人工智能或者机器来替代？哦、<笑>然后他说到一个概念，我觉得很有意思，就是说，他说总有一天就是吃过。呃，那些比如说吃过满汉全席的人，现在可能已经没有了。所以你未来的人，你可能不知道有这个东西的存在。也就是说，当吃过人做的菜的人死光了之后，<笑>可能就所有人都觉得机器做的才是美味。啊， uh, 那所以就是套用到这个概念的话，也就是说，你像你刚才说的，像互联网上的所谓展现这种形象，当所有人都是经过包装的出现了之后， um, 那从有一天开始，我们甚至于不需要在街上去跟任何真实的人相处了。然后你所认识的他，他就永远是这个模式出现在你面前，然后也没有人知道有真实的人这个人会存在。
0: 哎，我明白，我明白。哎，我觉得这个，我我觉得你非常非常有悟性，这是一个非常非常好的联系，因为其实就是换句话说，其实就像是你的面具成了你自己了，嗯，然后你你的自我就是你面具之后那个部分，好像就没有存在的必要了<对>那样的，对吧？
1: 对，甚至没有人知道是有这个东西的，而且他
0: 也没有他也没有价值了，对，因为也也也被看不到，也也没办法被看到，也没办法被利用，也不能创造任何价值，是。可是这里面有一个问题就是什么呢？就是技术的发展很快，嗯、但是人的发展。巨慢无比哦，是这样的，因因为因为你想人的进化，嗯，就是我们今天的心智，我们今天的大脑，嗯、我们今天的很多心理跟生理的机制，其实和其实和比如说几百万年前的原始人区别不是特别大的哦。所以说，嗯、呃，比如说我举个例子、嗯，就是本
1: 能不太会变得很
0: 对，就是很多很根本东西。我举个例子，比如说就是就是龋齿这个现象，就是、嗯呃、牙齿坏了这个现象，嗯。嗯我以前我小时候我真的想过，哎，古代人怎么刷牙，对吧？<笑>对。但是其实古代人不需要刷牙，嗯，为什么呢？因为古代人吃的东西没有很少是有，就是有高高纯高纯度的糖分的。对
1: 对对，蔗糖是很很很久以后才出现。没错
0: 。而一个很有趣的现象就是，就是我看之前看一本书讲，他就说，呃，龋齿出现的这个历史有一个很有趣的事儿是，以前这个在这个殖民地时代，然后这个南非有很多印度的。呃，劳工，他们从印度去南非，嗯、去那儿去那个蔗糖厂去工作，嗯、去去去这个做工这样子的。嗯、这些人他们在自己的社区里面是从来没有龋齿的这个基因的，或者没有这个现象。嗯、他们到里面开始工作，很多人都坏牙齿都坏
1: 了
0: 。嗯，为什么这样呢？就是因为这个糖的制造生产，这是技术发展的结果，嗯、但是人的身体还没有适应它，嗯、所以我们的牙齿遇到糖就会坏。但是到现在还没有适应啊！对呀，因为因为进化，因为进化是在百万年之内，是那个这么一个跨度完成。我们这才过几十年，对吧？互联网才出现几十年，所以就是我们的身体跟心智非常的落后。所以我们我有
1: 点明白。对，所以所以就像
0: 你刚才讲那个点，就是虽然面具会存在，甚至说因为技术发它有可能会变成唯一重要的东西。嗯，但是人的内心的那个所谓的真实的部分，嗯，它。它是依然在那儿的。也许，比如说以现在这个模式，过去可能几十万年，也许几百万年之后，那个时候可能人类心智就不存在内在那个东西，嗯、都是外面的那个面具，嗯、有它就够了。嗯、但至少现在我们内心的，嗯、呃，你可以说灵魂的那个部分。他还是在那儿，是。而这个部分存在，你不管它，在<笑>对。然后他就枯萎，他就不开心，他就抑郁，他就焦虑，他就会陷入危机。就这个是我觉得躲不掉的
1: 。对，就像前两天我跟我跟我们的导演聊那个关于元宇宙的东西，<笑>他说：“他说你以为你躲到元宇宙里就可以了吗？”对。那如果元宇宙是一个像游戏世界一样无规则的地方，那你不是面临更多的风险和不安全吗？没错。
0: 是这样的，嗯、所以所以我觉得很有趣，就是你看，包括亲密关系，我觉得是类似的一个问题，就是今天的技术发展给亲密关系带来很多的冲击啊，对，比如说你要你要交友，你打开手机就认识很多人，嗯、对吧？比如说这个你想出轨了，你有一千一千种方式，嗯、各种对吧？就是就所有这一切 ，OK， 包括现在比如说这个结婚离婚这些手续越来越容易了，嗯、然后也。呃，也越来越，对吧？你不开你就去离就好了。嗯、就是我们被赋予很感觉不在
1: 乎的样子。
0: 没错，就是我们被赋予很多选择，但是人的情感跟心智的发展，它其实还是在那儿。嗯，就像我们前面讲的，你要去练习那些很困难的事情，你还是得逼着自己去练习。<是>就你还是得用一个很 old school 的，很就是一分钟一分钟的往上叠加。没错，没错。所以，所以像比如说像你通过你对自己的这种修炼也好，这种不断的思考跟积累也好。我我觉得这是我觉得是非常值得大大家去效仿的一个点，因为真的今天的人就太快餐生活，嗯，我们已经放弃了那种一点一点积累的那样一个习惯了，嗯、因为我们会觉得啊那个好，那个好好复古，呵呵那个好好老派的感觉、嗯。但是
1: 用我自己的经验啊，<笑>我跟你分享一下，就是因为我一直觉得我我我二十岁到三十岁这段时间就是咻一下过去的，就像你说的好快，就是那、呃、就是从。工作得奖，然后成名，然后结婚，然后结婚又是大家都关注，然后一直到三十岁离婚，这段时间就是咻一下过去的，没有没有体验体验的感觉，你知道吗？所以我很很明白你刚才说的那个东西，就是现在都太快餐了。我那时候我我所追求也是很快餐的，我又一下子到那个爽点，我一下子让所有人都都知道知道我是谁，然后所有人都祝福我们，就觉得你是，但是你后来发现。你最终还是得慢下来，你最终还是得去思考这些东西。嗯、首先，它是怎么来的，它是怎么走的，然后你在里面你学到了什么东西，你还是要就是，我觉得命运是很公平的，对，就是你节奏有快有慢，但是最后大家的速度和长度都是一样的。嗯，你现在快了，你将来必定要花更多的时间去慢慢的把这些快去把它填满。去把它填满，<是>不然你就是一个很空虚的人
0: 。所以，所以这也是我对于，比如说像这种很内卷的这种社会，我觉得最大一个吐槽就是我，我我我并不反对，比如说在职业、在商业上的竞争啊，就这些竞争是有好处的。嗯。但是一个很大问题就是，内卷会让我们莫名其妙的快。对。但是快到后来。<笑>像你说，你其实还需要慢下来，因为很多真正重要的问题是要慢下来才能化、<是>才能解决、才能理清楚的。是，但是就内卷就形成一种观念，就是以人的一切都是以效率为、嗯、为重的。哪怕是你，我们就会想象，比如说今天二十岁、三十岁的年轻人会想象啊，我到了四十五十，我还是要很效率、很快，嗯，我不会去向内去看我自己的问题，因为那是没有效率的，嗯、那是没有产出的，我还是得想关于挣钱的问题啊、嗯、或者什么的。但实际上完全,完
1: 全是错错的想法。<错>我跟你说，因为你二十岁的脑子不可能像你四十岁一样的，嗯、你四十岁肯定比你二十岁的时候聪明很多，<笑>所以你不要看不起中年<笑><笑>对他们，他们只,只,只是我们
0: 看到的有些示范，觉得是油腻，<对>嗯、但是其实不一定所有的中年人都一定他们有他们的
1: 智慧。我觉得每个人就是活到这个年纪，肯定有自己的智慧的。<错>然后他的累积吧，不说他真的悟性有多高，但是这些累积肯定会给他带来一些。跟年轻的时候不一样的东西的是
0: 是，呃，还有一个问题有点儿，有点儿敏感，就是、嗯
1: 、是最后一个问题，<笑>最后一个问题，
0: 这个我们聊聊挺久的，然后这个、嗯、生小孩的问题，你现在想明白了吗
1: ？呃，<笑>其实我目前来说啊，嗯、如果说关注我本体感受的这一点来出发的话，我觉得我还是不太想生，是不太想生。嗯，我觉得，呃、你会不会
0: 觉得这其实是一个？几乎是很难真的想清楚的一个问题
1: ，是很难，因为你只有一和零，你没你没有就是中间的说我试一试吧，没有这个可能性。<笑>你要么就是有要么就是没有，<笑>对对吧？就是所以你其实就是、没有的时候，你还是能够比较冷静的思考问题的。嗯、有了之后，我就会我不知道，我只能说我不知道。但是可能你到了这个中年的年纪的时候，嗯、你会想要去还是做一些有有点把握的吧。事情，然后我觉得暂时不想去，嗯，去放弃我的事业，这个是我现在比较比较在意的一个事情。然后呃，包括呃，因为有一些生了孩子的朋友也会来劝你。然后今天还有一位<笑>就美女明星来劝我说：“嗯，你要跟孩子一起成长，你你的能力就会变强的。”然后他们也会给你很多回馈，什么什么啊，巴拉巴拉。我说：“嗯，我想说 ，OK， 是是有这样的可能，但是。” Finally， 这还是一个位置，嗯，对吧？因为他还有很多其他的因素会会影响，不是说你做好自己你就可以了。因为现在我觉得我能做好自己已经很不容易了。<笑>然后，然后小孩的话，真的我，我我我怕我没有能力，嗯，我还是会有这方面的担心，因为他毕竟是另外一个人，他是另外一个生命，嗯，我觉得以我从小的经验来说，我觉得我被。被就是小时候并不是那么幸福的情况下啊，我觉得孩子他其实有可能会是经历比较不开心的童年的，嗯，所以所以这是我一个比较宿命论啊。我觉得孩子就像你刚才说的，就是一个人，他如果小时候非常崎岖坎坷，可能他未来可能会变得很成熟，但是他必定会通受过很多的，通过很多的就是痛苦的过程。然后，如果一个人又是童年是非常顺利的情况下，那他可能未来又会要。<笑>嗯、就所以，其实你觉得做人并不是那么一件很
0: 轻松的事情。<笑>就怎么着都都有问题。对，嗯、所以
1: 就是我觉得我的孩子吧，我肯定会对他有很多爱，很多期许。但是，但是，就是你站在他的角度考虑，嗯、呃，他要去面对这样的一个人生，是包括以后的社会。嗯，我觉得并不是太轻松。对。然后，所以我想还还再想一想嘛，还在想一想。然后还有一点是在于说，就是对于、嗯、呃孩子是生命的延续，或者说生了小孩之后可能会让你没有那么惧怕衰老。这一点，我觉得可能在我身上没有那么明显的感知，因为我觉得首先我的身体已经不可逆的说你会面临一些衰老的问题。然后，呃，如果加上小孩子的负担的话，确实会。是一个比较超负荷的东西，然后还有一点说就是关于老了怎么办？但是我现在想想通的一个问题是我现在每天都觉得我有很多的书看不完，来不及看，然后很多的电影来不及看，然后很多东西没有学，所以我觉得这种动力是。让我不太惧怕衰老的一个东西，嗯嗯，所以孩子并不是唯一的需要这个东西。对
0: ，我会我会问这个，也是因为这确实也是现在我跟我太太，我们也在一直在哦，
1: 你们也还没有
0: 没有生小孩，然后也一直是在。我觉得这个是一个什么呢？就是说，如果一个人活得比较清醒，或者是想的比较多的话，这个这个这个决定就会越发的难。是，如果你比较，比如说你年纪比较小，二十出头，对对对
1: ，我一直这么说。如果二十岁生了，也
0: 就生就就生了，难那就过了，就那你也不会想太多。但是现在越到这个时候，你就越越需要像是得找到足够充分的理由去说服你自己。对，你刚才前面说那个，我很有感触一点，就是说孩子生下来，这个怕自己没有能力，包括我们可以说这个世界其实也有很多，嗯
1: ，对吧？令人不安的地方，对
0: ，令人不安的这些地方。然后，我的理解，我的一个感觉是说，比如说，如果以后来我生了小孩的话，我没有办法保证他会有很幸福的生活。但是我会尽量保证他是有足够多的智慧去理解这一切的。嗯、对这
1: 点我很认同
0: 。所以说，我是觉得今天的父母啊、呃，还没有生小孩的人，在你决定生小孩之前，你至少有一件事情可以做，就是你可以先
1: 问问自己，就是就是先先
0: 去积累你自己，<笑>去发展你自己，你自己有足够多的智慧，嗯、这样子，当小孩有一天不管是因为什么原因，他真的来了，他他不可避免的遇到。各种挑战的时候，你至少可以跟他解释他有武器，没错，因为怕就怕他有很多痛苦，但是你没办法告诉他是怎么回事
1: ，嗯，甚至你自己都
0: 不知道怎么回事。我觉得那是是是一个是一个特别糟糕的状况，
1: 因为我们也是经历过就是父母的不知所措的教育的这样的一代。我觉得没错，哎呀，有时候你长大了，你明白了一些道理，你就会想，哎，你你为什么当初会跟我说这些话？你怎么做父母的，然后可能对父母来说，说我也是第一次。这个
0: 这个，这个、我觉得真的是，就至少在中国来说哈，比如说像就是可能也许，比如说八零哦，因为我是八五年的，所以就是像八零后这一代，嗯、我觉得很多很多孩子、呃，很多很多人，他从小一个最大的幻觉，就是他从来没有想过，其实父母有很多时候他不知道自己在干嘛
1: 。对。他他其实是他也不一定有能力，他是瞎搞的，<笑>
0: 他没有比你厉害多少。对他只是装作很镇定，装作他自己好像很懂的样子，嗯、其实根本就,就<吧 S 1> 其实根本就没没概念。<他在 S 1> 但是就他在演父母，没错，真的是就是在演。所以就刚,刚你所说的，我觉得我们能够意识到这一点的话，嗯，我不知道对你吧，但是我我觉得也许对于有些人来说，他可能会明白，就是说，呃。所谓的其实不存在所谓的完美的父母，不存在那种就是好像什么事儿都知道要怎么办的那种人，嗯、但是是可以存在有足够多的思想跟智慧去分析问题、去解决问题的人。嗯，这这这算是比较现实的一种期待吧？是，因为今天很多人的期待是我要变得完美，才有、哎、像是有资格生小孩，但是不存在完美啊。<笑>嗯
1: 、是，是没有完美，但是还是你自己的、嗯、自己的意愿比较重要吧？我觉得。嗯，好的。
0: 那咱们今天聊了很多，也我我我真的是我很开心有这个机会。我觉得从一个，就像你说的，从真的是一个很真实的，从你的这个渠道了解，而不是再电视这个节目的这个官方，就你是从从从官方渠道了解。我我会觉得，嗯，跟我想象的会有不一样吗？我觉得不一样就在于，我确实觉得你确实很有啊、呃、思考，而且你是很向内的人，而且我觉得你会很敏锐，而且会很有。那种对于一些概念的一些联想啊，一些这哎 ，anyways， 我觉得很很很棒，很有意思。对，谢谢，所以聊得很开心，谢谢聊很开、嗯、所以我们
1: 今天都很有收获。然后你被你被一个荧幕前的人夸你帅，<笑>然后我被一位心理学家夸我<笑>哎想得还不错。
0: <笑>咱们都很有眼光。<笑>对对对对，谢谢谢谢。谢谢嗯、那所以说，这个你的节目叫做。啊，童振杰的《正常生活》，然后这个节目也是在小宇宙，呃，
1: 只在小宇宙嘛，其他平台
0: 只在小宇宙独家发布的。好的，所以也把这个节目推荐给大家。
1: 哦，谢谢。然
0: 后未来这个，我我我我其实会觉得，也许你的节目可以有更多一些种对谈，因为我今天跟你聊了之后，我会觉得你自己单口的时候
1: ，对，有
0: 点对吧？聊不起来那种。性格就是这样，的。对对对。但是其实我觉得你碰撞一下，你会碰出很多东西来，所以还蛮开心的。是
1: 的，是。我需要有那个空间有那个思考的时间。好的，好的。好呀，嗯，<好>然后啊<就>、呃，跟跟童掌柜的啊、呃，跟童真杰的正常生活的听众们也再次的推荐一下 Steve，Steve Steve 说，对对吧？然后我觉得，呃 ，Steve 虽然已经有很多的粉丝了，然后我觉得 Steve， 呃，跟他聊了之后，我觉得，呃，这个主播的话，嗯，他的。维度非常的广，然后他的视野也非常的开阔，所以如果大家，呃，我特别喜欢听你的，就是来信的那个部分。哦，是啊，对，所以我觉得可以，哦、我们的听众也可以通过就是来信的方法去跟 Steve 聊一聊，我相信他可以帮你解决很多的你的生活当中的烦恼。哦
0: 、哎，也许你也可以做来信的这个，也是跟解答吗？<笑>对，哎，真的，真的，真的，<吧>我觉得会很好玩。
1: 嗯，可以试试啊，可以，我们可以交换。然后如果有有有有有网呃听众给我留言的话，<咳>我可以让你来答，然后你
0: 问我<咳>。好啊，好啊，好，感谢，那就到这儿，感谢各位收听，我们就下次再见
1: 。好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。